0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
3: im Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 4. Januar 2023. Mittwoch haben wir bereits. Und es ist schon die dritte Ausgabe Night Lounge für dieses Jahr. Heute Abend ein Thema, ähm, bei dem ich sehr gespannt bin, eure Geschichten und Erfahrungen zu hören. Denn es lautet, meine Wohnung ist ein Albtraum. Darüber möchte ich ganz gerne heute mit euch sprechen. Und äh, ich habe ein paar Mails bekommen, die ich jetzt einfach mal zusammengefasst habe. Denn einmal kam eine Mail schon vor ein paar Wochen von äh, Tobias, der ist Vater, kommt aus Kaiserslautern und schreibt mir, oder schrieb mir, so schreibt er mir, schrieb mir. Ähm, er ist wahnsinnig unglücklich mit der Wohnsituation, in der er sich befindet, mit seiner Family. Ähm, denn bei ihm wird seine, seiner Meinung nach kein Geld investiert in Reparaturen und in Instandhaltung vom Vermieter. Und er sagt, unsere Kinder sind vier und sechs Jahre alt und können noch nicht mal auf dem Spielplatz, vom Haus, Spaß haben, weil dieser Spielplatz verdreckt ist und äh, Dinge wie beispielsweise die Schaukel oder auch die Rutsche sind schon seit mehr als drei Jahren kaputt. Das ist traurig, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich traurig. Dann habe ich aber auch eine bekommen vor wenigen Tagen äh, von Katharina. Die ist Studentin aus Heidelberg. Und hat mir geschrieben, sie teilt sich eine Wohnung mit zwei weiteren Studenten und sie sagt, die Wände bei uns sind wahnsinnig dünn und man hört wirklich jeden Schritt, man hört jedes Geräusch, jedes Gespräch. Das ist wahnsinnig nervig, wenn man sich konzentriert äh, konzentrieren möchte, wenn man lernen möchte oder wenn man auch mal etwas früher ins Bett geht, sagt sie. Am liebsten verbringt sie die Wochenenden dann bei ihrem Freund, da herrscht dann Ruhe. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass äh, die beiden jetzt nicht die einzigen sind, die wirklich unzufrieden, die unglücklich sind mit ihrer Wohnsituation. Ich meine, vielleicht ist es irgendwie das kleine dunkle Zimmer. Vielleicht ist es aber auch äh, der Schimmel, der an den Wänden ist. Vielleicht seid ihr unzufrieden, weil irgendwas kaputt ist. Der Herd ist kaputt, Kühlschrank ist kaputt, irgendwas ist kaputt. Oder vielleicht ist ständig irgendwas kaputt. Vielleicht sind irgendwelche Rohre verstopft oder... Ähm, Vielleicht sind die Fenster nicht ordentlich dicht und ständig zieht es da irgendwie rein. Also es gibt so viele Gründe, weshalb man vielleicht nicht unbedingt zufrieden ist. Und gerade jetzt in Zeiten von Wohnungsknappheit und auch von hohen Mieten, da müssen viele echt Kompromisse eingehen und äh, sind wirklich sehr, sehr unglücklich mit ihrer Situation. Möchte ganz gerne von euch hören. Wie sieht es denn bei euch aus? Hattet ihr schon mal so eine Situation? Wart ihr schon mal in einer Wohnung? wo ihr sagt, oh, ich bin so froh, dass ich da nicht mehr wohne. Oder seid ihr vielleicht aktuell in so einer Wohnung? Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Wunderbar, mein Knöpfchen funktioniert und ihr habt die Nummer hoffentlich gehört. Ähm, auf Instagram habe ich heute auch ein paar Fragen gestellt, nämlich drei. Einmal die Frage, ist eure Wohnung in einem schlechten Zustand? Würde ich ganz gerne wissen. Dann würde ich gerne wissen, ob ihr schon mal das Schimmelproblem hattet. Das ist ja oder scheint ja so eine Art Klassiker zu sein. Und generell, habt ihr vielleicht ein anderes Problem mit eurer Wohnung, wo ihr wahnsinnig unzufrieden seid, unglücklich seid? Wie gesagt, es muss nicht aktuell sein. Kann auch sein, dass ihr sagt. Ähm, das war in der Wohnung davor. Ne? Oder vielleicht sagt ihr sogar, oh Gott, ich muss jetzt umziehen. Ich ziehe jetzt in eine Wohnung. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt schon Bauchweh bei dem Gedanken, weil mir die Wohnung, in die ich jetzt ziehe, die gefällt mir nicht. Aber die muss ich vielleicht nehmen. Die muss ich vielleicht nehmen, weil, weil ich jetzt vielleicht temporär für eine, für eine Zeit in einer anderen Stadt lebe und wohne oder vielleicht weil ähm, ja, weil wir die andere Wohnung kündigen mussten, eventuell solche Geschichten hatten wir auch schon hier in der Sendung in der Vergangenheit öfters mal gehört. Ich hoffe, es funktioniert und die Leitungen müssten jetzt auch wieder frei sein und ich sehe auch, da haben wir schon ein paar die anrufen und was zum Thema sagen wollen. Also, wir gehen in die erste Leitung. Hier habe ich wen mit der Endziffer 68. Einen schönen guten Abend. Wer da und woher? Hallo? Okay. Das ist ja schon fast der normale Einstieg bei uns, dass wir erstmal äh, suchen nach jemandem, der auch wirklich Hallo sagt. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 2.6. Schönen guten Abend. Wer hat die 2.6? Auch niemand. Okay. Oder die wollen testen, ob es geht. Ja, es ist, äh, es ist immer nach einer Winterpause, es ist immer ein bisschen schwierig, da wieder reinzukommen in den Rhythmus, aber sollte heute Abend kein Problem sein. Ähm, ich habe auf jeden Fall mal geschaut, was für Gründe gibt es denn eigentlich, unzufrieden zu sein mit der Wohnung und da ist es ja so, äh, klar, es sind die dünnen Wände eventuell, es kann natürlich aber auch sein, dass irgendwie ähm, der Boden knarzt oder irgendwelche Sachen schon von Anfang an kaputt waren und sich nie wirklich einer darum gekümmert hat. Was macht man eigentlich in so einem Fall? Habt ihr, und das würde mich auch mal interessieren, hat es einer von euch geschafft, schon mal eine Mietminderung beispielsweise durchzukriegen beim Vermieter? Und äh, war das einfach oder hat, äh, hat man einem eher so Steine in den Weg gelegt und man hat da wirklich darum kämpfen müssen, um äh, ja sein Recht dann auch irgendwo ein Stück weit wieder einzufordern das würde mich echt mal interessieren, welche Komplikationen ihr da so hattet. Ich kenne da einen Fall aus dem letzten Jahr, aus dem Bekanntenkreis. Und ich sage mal so, da kam man nicht zu einer Lösung. Also im Endeffekt hat man sich beschwert, dass da gewisse Sachen nicht gestimmt haben, nicht in Ordnung waren. Aber der Vermieter hat sich da geweigert, irgendwie was zu machen. Und am Ende blieb nichts anderes als zu gehen. Ja, Vielleicht war das auch gewollt von diesem Vermieter. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es so war. Gut, also wir gehen mal in die nächste Leitung. Ich gebe dem nächsten die Chance mit der 1-4. Wer da? Hallo.
4: Hallo. Hallo.
5: Hallo.
3: Ja. Hallo.
5: Ja, bei mir. Ja.
3: Okay. Du, ähm, alles okay bei dir? Nee, Nee, nicht. <lacht> habe ich mir gedacht. Dann entspann dich und äh, vielleicht hören wir uns ein andermal. Gehen wir zu Markus. Ich gehe meine Leitung, die ich kenne. Markus, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich habe vermutet, dass du wieder unterwegs bist. Ich höre dich leider nicht so gut.
5: Okay. Moment, 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 gleich. Ja. So, wir aus. Lass dir Zeit. So. Ja, wenn es schnell geht, geht es nicht schnell.
3: Dann geht's nicht schnell.
5: So, jetzt, jetzt so. Jetzt ist, ich, jetzt,
3: ich. jetzt ist noch Radio aus jetzt und dann ist alles perfekt. Dann müsste es funktionieren.
5: Moment. Moment.
3: Jetzt geht's. Wunderbar. Hallo Markus.
5: Hallo Daniel. Ja, bei uns in der Wohnung ist das Problem, wir haben eine Eigentumswohnung und wir hatten vor oder vor acht Wochen wurde bei uns ein Wasserschaden festgestellt. Ähm, die Leute, die ohne drunter wohnen, die hatten dann Schimmel im Bad und wir wussten gar nicht, dass wir einen Wasserschaden hatten. Wir waren ganz überrascht und äh, ja, dann kam das äh, Prozedere erstmal, mal, wer, ob die Versicherung das bezahlt oder nicht. Dann äh, kam ein Schadensmanagement, ein Gutachter, der hat es dann begutachtet. Und ja, zwei Wochen später kamen dann Handwerker, die haben dann Trockengeräte gebracht. Da wurde erstmal die Küche drei Wochen lang getrocknet. Und seither ist nichts mehr passiert.
3: Eure Küche oder die des Nachbarn?
5: Ne, unsere Küche.
3: Was ist denn konkret jetzt passiert? Also war, Ihr habt ja mit Sicherheit inzwischen rausgefunden, wo die Quelle des, des, des Schadens, ne? wo, das, wo das anfing. Was war da genau passiert? Weiß man das?
5: Ja, das weiß man. Und zwar äh, haben wir die Waschmaschine in der Küche stehen. Mhm, Habe ich auch. Und das Zulaufsrohr, äh, wo das Wasser... In die Waschmaschine kommt, also mit, äh, der Zugangsschlauch, ja. da war die Dichtung ein bisschen undicht, aber nicht besonders viel. Und das Wasser ist bestimmt ein halbes Jahr lang, wird mal zumindest das so geschätzt, ah. ganz so langsam auf der Rückseite äh, auf dem Boden getropst.
3: Also nur ganz wenig, so sodass quasi nie so eine Wasserlache da war, sondern im Gegenteil, es war eigentlich nicht bemerkbar, kann man sagen, ne?
5: Richtig, genau. Es war nicht bemerkbar. Ach, Und wann du. guckt man denn eigentlich äh, hinter die Küchemöbel? Normalerweise nie.
3: Ja, ja, klar. Aber ähm, ich dachte, dass genau aus dem Grund überall Pflicht ist, diesen, diesen wie heißt der denn, dieser aqua zu benutzen. Habt ihr den auch?
5: Den haben wir nicht, aber bei der nächsten Waschmaschine definitiv, weil die Waschmaschine, die habe ich direkt weggeschmissen. Ach, den hattet ihr gar nicht? Okay, gut. Nee, den hatten wir nicht. Meine Frau hat die Wohnung sicher vor meiner Zeit mhm. gekauft und da war, waren schon ein paar Möbel drin, da war auch die Küche drin und die Waschmaschine hat sie auch übernommen. Ah, okay. die, die war bestimmt auch schon bestimmt zwölf Jahre alt und irgendwann ist dann alles mal porös. Ja, und ja. Und man merkt es aber leider nicht. Und es ist leider ist jetzt noch nichts passiert. Wir wohnen praktisch in einem, ja, in anderthalb Zimmer im Moment. Mhm. Die Küche ist jetzt äh, im Wohnzimmer.
3: Ich verstehe. <lacht> aber nur temporär, ne? Wie in der Küche, lang, was glaubst du, wann, mehr an wann ist es erledigt? Was glaubst du? In drei Monaten? In vier?
5: Ich habe jetzt gestern Morgen noch mal ein anderes Wort gesprochen mit der Firma, die das die Sanierung durchführt. Ja. Und die haben ja gesagt, ja, die tun immer mittwochs die Einsatzpläne machen und entweder nächste Woche oder übernächste Woche. Da bin ich mal gespannt.
3: Ach so, also vielleicht kriegt ihr sogar noch dieses, diesen Monat noch eure Küche zurück.
5: Ja, ich hoffe es. Ich okay. werde auf jeden Fall auch dranbleiben jetzt.
3: Ich frage mich ja jetzt, wie sieht denn das eigentlich versicherungsmäßig aus? Übernimmt die das? Ist das, ist das euer, euer Verschuld oder wessen, wessen, wer, wer übernimmt das? Wie, wie läuft denn das da ab?
5: Ja, das war höhere Gewalt äh, und äh, die Versicherung übernimmt komplette Schade, ja. Auch
3: obwohl da kein Aquastop-Schlauch dran war? Auch dann machen die das. Ich,
5: ich kann ja nicht mal sagen, ob das ein Aquaschlauch war oder nicht, ja. weil ich kenn mich da nicht wirklich aus. Nun, dann haben wir noch ein anderes Problem. Und zwar drei Tage vor Heiliger Abend ist dann auch noch die Heizung ausgefallen. Nein. Ja, die Heizung ist kalt. Angeblich sind das, liegt das daran, an den Stellventilen im Keller, die ja, verkalkt sind oder irgendwas, die sich halt äh, nicht mehr selbstständig äh, selbst regulieren. Es war auch heute wieder jemand von einer Heizungsfirma da. Da hat bestimmt acht oder zehn Ventile repariert, aber leider hat er noch nicht uns das gefunden, dass unsere Heizung wieder geht.
3: Heißt mit anderen Worten, ihr könnt jetzt aktuell die ganze Wohnung nicht heizen.
5: Korrekt, seit drei Wochen, ja.
3: Ähm, okay, also ich meine, klar, wir haben jetzt aktuell milde Temperaturen, aber es ist jetzt auch nicht kuschelig warm. Das heißt, nee, äh, wie, was, was, die, habt ihr jetzt Heizlüfter aufgestellt oder wie, wie macht ihr es euch jetzt doch warm zu Hause?
5: Ja, wir haben Glück, dass äh, unten drunter wohl die Heizung geht und äh, rechts und links die Heizung geht. Ja. Und die heizen uns jetzt ein bisschen mit, aber ich meine, es ist nicht wirklich warm. Ich meine, tagsüber schlafe ich, kriege ich es nicht mit bin ich gut zugedeckt, nachts bin ich unterwegs, aber meine Frau, äh, die macht ja Homeoffice mhm. die meiste Zeit und ja, ich würde sagen, ich finde es ziemlich unangenehm für sie. Das glaube ich. Und wir hoffen dann, äh, nachdem das ja heute nicht geklappt hat, dass äh, das mindestens mal diese Woche noch klappt, weil die Temperaturen sollen ja wieder runtergehen.
3: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall werden sie noch mal runtergehen. Das wird wahrscheinlich auch nochmal in die in die Minusgrade rutschen, definitiv.
5: Ja, zumal, ist ja es ist auch nicht wirklich, zumal es ist auch nicht wirklich äh, gut für die Wohnung, äh, wenn die, die wird ja sagt, dann irgendwie Klamm oder feucht ja. auf Dauer, ne?
3: ja, ja, klar. Das ist natürlich. Also, äh, ich ja. also, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie, so ein, wie, so ein, ja, wie, so, wie sagt man das denn? Äh, da läuft euch die Zeit quasi gerade und ihr müsst das irgendwie schnell hinkriegen. Hoffentlich machen die da ein Absolut. bisschen
5: Druck. Absolut, ja. Also ich mache auf jeden Fall Druck, weil wir haben der Wasserschade gehabt. Wir müssen da nicht irgendwann mal die Tapete abziehen oder, oder neu tapezieren, weil die Tapete von der Wand fallen. Mhm. Sollte nicht unbedingt sein. Ne?
3: Markus, dann vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und hoffe natürlich, dass das äh, Problem schnell gelöst wird und ihr bald äh, ja, eure Küche zurück habt und die Heizung wieder geht. Danke dir für deinen Anruf, Markus.
5: Gerne. Tschüss, alles Daniel. Gute
3: Tschüss. Äh, meine Wohnung ist ein Albtraum. Das ist das Thema heute. Markus hat äh, ja so ziemlich genau das Thema getroffen mit seiner Geschichte. Jetzt ist es so, vielleicht seid ihr jetzt aktuell nicht gerade in einer Wohnung, die furchtbar ist, aber vielleicht wart ihr mal in einer Wohnung oder vielleicht... Äh, Wart ihr mal in einer Beziehung, wo die Wohnung ganz furchtbar war? Das ist euch überlassen. Es sollte nur zum Thema heute passen. Und vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen erklären, welches Problem ihr hattet. Und eventuell auch, wie ihr dieses Problem lösen konntet. Oder auch nicht lösen konntet. Kommt ganz drauf an. Weiter geht's. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 58. Guten Abend.
6: Ja, hallo. Ich bin Mario. Hörst du mich?
3: Mario, ich grüße dich. Woher? Aus Bonn. Aus Bonn? Aus Bonn, genau. Aus ja. Bonn, schön. Mach ich, höre dich aber nicht optimal. Irgendwie leicht verzerrt. Ja, ich
6: bin im Auto, ich bin am Fahren, deswegen. Äh, Ach so, okay. Gut. Stau dran. Aber wenn so, naja, ich bin wirklich schon, wenn ich noch so zehn kannst.
3: So. Weiß ich nicht, ich weiß nicht. Du, hörst, hörst du mich jetzt gerade über Kopfhörer oder hörst du mich übers Auto?
6: Ja, ja, genau, Kopfhörer.
3: Über Kopfhörer, okay. Ich höre dich zwar, das heißt, du müsstest, du müsstest, wenn du dann sprichst, das Mikro näher, näher an den Mund halten, damit ich dich besser verstehe. Ja. So besser? Ja, so besser. Ja, wunderbar. Leg los, was kannst du zum und, Thema äh, Wohnung und Albtraum beitragen?
6: Ja, ich hatte eine Bekannte, mit der ich in eine Beziehung und die hatte so ziemlich alles kaputt, was äh, kaputt sein konnte. Waschbecken, Badewanne, eingerissen. äh, und hat dann den Vermieter geschrieben. Der meinte dann, sie müsste das selber der Schönheitsreparatur machen. Äh, da ich zur Zeit aber, da ein Trümpler war in einer Wohngesellschaft, äh, kannte ich mich da ein bisschen aus. Und ich würde auch jedem empfehlen, dagegen anzugehen. Ähm, Mietschutz oder, oder Rechtsanwalt, weil man kann dort auch äh, die Miete mindern, das macht die, entweder der Mieterschutzbund oder die, der Anwalt, der legt das dann da. Und dann, äh, wenn der Vermieter dann das Schreiben von dem Mieten bekommen hat, dann greift er auch erst ein. Weil der Mieter, Vermieter, die haben Rechte und Pflichten. Mhm. Äh, nur der Vermieter spielt dann so ein bisschen aus, als schiebt das alles auf den Mieter. Auch hier, wenn, wenn äh, Feuchtigkeit, äh, wird schnell gesagt, sie lüften nicht äh, ordnungsgemäß, äh, Schimmelbefall, das ist nicht immer Vermieterschuld. So, und da muss man eigentlich. Wer das Geld dann hat, zu zu gehen, sollte zum Mieterschutzplan wechseln. Mhm. Äh, einmalig da im Jahr bezahlen und die Unternehmen auch äh, ordentliche Schritte. Also von daher äh, kann das schnell dann geregelt werden.
3: So, nochmal, ich habe jetzt nicht alles mitgeschrieben. Also Waschbecken war kaputt bei ihr, was noch?
6: Ja, ja, die, äh, dann hat sie die Duschtasse, die war auch eingerissen. Die, du die Dusch, die, die Dusch was? Ta Duschtasse.
3: Ach, da, wo man draufsteht, äh, während
6: man duscht. Genau, richtig. Duschtasse heißt das, die, muss ich die gleich. War, ja, die war eingerissen, äh, Silikon war abgefault, äh, musste erneuert werden. Und das sind alles, was fest eingebaut ist. Mhm. Die Wasserhähne, Waschbecken, Toiletten. Äh, das muss der Vermieter erneuern. Jetzt ist
3: die Frage, die ich mir gerade stelle. Ähm, wann ist äh, erkennbar, das ist, äh, das ist einfach von der Zeit kaputt gegangen? Ne? Und wann kann man aber auch sagen, ich meine, so ein Waschbecken äh, kann, ist ja von innen hohl, das lässt sich ja auch leicht zerstören. Wann kann man sagen, das ist selbst verschuldet, das müssen Sie selbst erneuern quasi. Oder wenn Sie da haben, vielleicht was, was Schweres haben, auf, 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 den, auf die Duschtasse knallen lassen, dann müssen Sie das vielleicht selbst ja. zahlen. Also wie, wie wird das, wie, weißt du das vielleicht genauer?
6: Ja, also du, du siehst den Schaden, wenn du den als Mieter verursacht hast und dir fällt eine Flasche Parfüm aus der Hand in zwei Specken, dann äh, springt die Emaille direkt kaputt. Okay. Dann hast du dann später so einen Rostfleck. Dann merkt man, äh, das ist vom Mieter. Da ist irgendwas draufgefallen. Okay. Äh, dann hast du altersbedingte Sachen, wie wenn der Silikon abbricht, also abreißt, ja. dann läuft das Wasser dahinter. Ja. Dann rostet die Emaille von innen auf ja, und dann bröckelt die auch ab. Das sind dann so Schäden die muss der Vermieter dann tragen, nicht der Mieter. Also das sind so Unterschiede. Und äh, da schiebt der Vermieter das gerne auf die Mieter und sagt, ja, dann, Sie müssen sich da neuen Silikon da äh, oder einen bestellen, der das macht. Nein, muss man nicht. Das ist Vermieters Aufgabe. Das ist nie Mieterschuld. Alles, was fest installiert ist, muss der Vermieter erneuern. Wie Toilette, äh, wenn der Anschluss kaputt ist, dann so ein so. Neuen Spielkasten ist nicht Mietersaufgabe, muss der Vermieter bezahlen. Wie ging es dann weiter bei deiner Bekannten?
3: Ist das alles dann äh, irgendwann gelöst worden oder ähm, sitzt die Ja, noch die, ist nee, nee, die ist dann
6: über Mieterschutz, die ist dann über Mieterschutzbund gegangen und äh, da ist dann die äh, Mietbinderung angedroht worden. Und dann kam der Vermieter erst äh, quasi mit seinen Handwerken und hat dann da Hand angelegt, ne? Und jetzt wohnt sie so, noch immer? Ne, die ist mittlerweile ausgezogen,
3: okay.
6: aber die hatte äh, das Problem und äh, die hatte damals nicht so viel Geld
3: mhm.
6: und äh, ja, da habe ich ein bisschen unterstützt und ein bisschen im Mietrecht da noch äh, recherchiert, kann mich auch schön im Internet durchschlagen, mhm. weil das sind die Rechten und Pflichten des Mieters und des Vermieters, das ist also wunderbar. Ich habe zum Beispiel jetzt eine, ein Apartment, was ich bewohne, das ist verkauft worden. Ich habe jetzt einen neuen Mieter, Vermieter, äh, der möchte von mir aber ungefähr, also jetzt einen neuen Mietvertrag machen, das ist auch nicht rechtens, der muss den Mietvertrag mit übernehmen und der möchte zum Beispiel 50% mehr Kaltmiete, wie ich sie oh. jetzt bezahlt habe. Oh. Ja, ja, das sind jetzt Schritte, da gehe ich auch gegen an. Äh, und, äh,
3: macht, aber das ist doch, das ist doch wirklich, das macht einem doch wirklich die Stimmung kaputt und dann frage ich mich ja, will man da eigentlich noch langfristig wohnen bleiben oder denkt man sich dann so, nee, du ganz im Ernst, da habe ich keine Lust drauf, weil da, da, das eine, da hat man das eine Problem aus der Welt geschafft und dann kommt der vielleicht ein Jahr später mit was anderem.
6: Ja, ja hier ist das Problem, der neue Vermieter wohnt direkt neben mir. Okay. Das heißt, ich werde jetzt sowieso da erstmal gegen angehen. ja. Und dann wird das wahrscheinlich kein schönes Leben da werden. Das ist ja logisch. Der wohnt direkt neben mir. Wie lange bist du schon da? Dann nichts. Äh, zwei Jahre wohne ich jetzt da. Okay. Unter dem alten Vermieter gab es noch nie Probleme, gar nichts. Ja. Äh, und äh, wie gesagt, der möchte jetzt einen neuen Mietvertrag haben, den ich nicht unterschreiben muss. Er muss meinen mit übernehmen, mhm. kann sich die Mietspiegel anpassen. Also eine leichte Erhöhung ist da okay, aber eine 50% Erhöhung in der Kaltmiete. Und das, was er alles dann noch angeben will mit Nebenkosten, äh, tatsächlich ein. Und deswegen, denke ich mal, werde ich jetzt kurz und lang auch da ausziehen. Weil äh, ich werde dagegen, wie gesagt, angehen, ich werde dann auch gewinnen, mhm. aber ich habe da bestimmt kein schönes Leben, weil der direkt nebenan. Das ist es, zu, das ja? ist
3: es ja eben, genau. Das ist, man will ja. ja einfach nur seine Ruhe haben und einfach nur einfach nur seine Ruhe haben und genau. schön wohnen. Das stimmt.
6: Ja. Und, und die wirst du da nicht mehr kriegen, weil irgendwas stört den dann immer.
3: Und wenn Du überlegst, dass jetzt die ganzen Umlagen ja auch äh, teurer geworden sind, ne? äh, das ist ja, das kommt ja auch nochmal obendrauf, das ist dann ja ja, ja, richtig.
6: So, jetzt, ja, so, und jetzt bin ich ja so ein sparsamer Typ, also ich habe jetzt äh, meine, meine Nebenkostenabrechnung zurückbekommen, Zahle also jetzt 90 Euro im Monat Nebenkosten auf dem Apartment und habe dann jetzt äh, 240 Euro, also zwei Drittel meiner Miete im Jahr jetzt zurückbekommen. Und er möchte sie aber nochmal erhöhen. Ich weiß noch nicht mit welcher Begründung. Weil wenn ich so viel zurückbekomme, zahle ich auch gut vor. Und er möchte jetzt nochmal draufschlagen. Plus die Kaltmiete. Also dann komme ich auf diesem Apartment. Ich habe jetzt eine Warmiete von 360 Euro. Muss man vorstellen. Das ist mhm. sehr günstig. Mhm. Und käme dann jetzt auf 520 Euro. Das ist ein bisschen viel.
3: Das äh, kann ich mir vorstellen. Vor allem wenn man davor so einen günstigen Preis hatte. Ist es natürlich...
6: Genau. Und eine... er muss den ja quasi mit übernehmen und er darf innerhalb von drei Jahren glaube ich nur 20% auf die Kaltmiete erhöhen. Dann bin ich aber immer noch bei 440 Euro warm vielleicht.
3: Mhm. Für äh, wie viel Quadratmeter nochmal?
6: Ja, 27. 27, okay.
3: Also lass dich nicht über den Tisch ziehen, Mario. Mach das, was du machst. Nee, 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 nee. Und äh, ja. langfristig gesehen wünsche ich dir, dass du ein, ein, ein schönes Apartment findest, wo du deine Ruhe hast und einen vernünftigen Preis zahlst.
6: Da arbeite ich dran. Alles ja. gut. Ich
3: danke dir für den Anruf und danke dir für den Hinweis. Alles ja. Gute dir. Bis bald.
6: Eine, eine schöne Nacht. Danke dir. Ne? Dann Bis dann.
3: Ciao. Ciao. Thema heute, meine Wohnung ist ein Albtraum. Ich möchte gerne von euch hören, ähm, ja, welche Probleme ihr so mit Wohnungen hattet bereits in eurer Vergangenheit oder vielleicht auch ganz aktuell. Find das ein wichtiges Thema und gerade glaube ich auch jetzt so zur Winter, Winterzeit, ist ja noch Winterzeit, kann man ja Winterzeit nennen, äh, da sind die Probleme durchaus viel, viel größer. Vor allem, wenn wir über Sachen sprechen wie Schimmel oder, oder Heizung und so weiter oder Fenster oder All diese Punkte, die sind viel dramatischer, finde ich, wie, wie beispielsweise, wenn wir im Sommer darüber sprechen würden. Lasst uns also darüber reden und lasst uns auch austauschen, welche Erfahrungen wir gemacht haben, in puncto sein Recht durchzusetzen. Ne? So wie wir es gerade bei Mario gehört haben. Gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der 3.2. Guten Abend, hallo. Wer hat die 3.2? Hallo, Hi. guten
7: Abend. Hi.
3: Wer bist du? Wie darf äh, ich dich nennen?
7: Ich bin, ich bin Achmed aus Düsseldorf.
3: Achmed, grüß dich, Daniel hier.
7: Hi, grüß Groß dich Daniel. Neues dir. Ich höre das, ist meine erste Anruf in deinen Kanal. Also ich höre das immer gerne radio Radiokanal, aber ich weiß nicht, ich hätte nicht getraut anzurufen. Und ich habe heute Thema gehört und da habe ich gesagt, lass mal heute dich anrufen und kann mal ein bisschen erzählen und so weiter
0: alles.
3: Sehr gut, sehr gut. Ja. Erzähl, wo, wo, also geht es um deine jetzige Wohnung oder geht es um eine andere Wohnung? Ja, das geht
7: um äh, jetzige Wohnung, wo ich jetzt gerade wohne. Okay. Äh, und zwar, ich habe gerade Probleme Problem mit meinen äh, ganz neuen Nachbarn, die sind hier seit zwei, drei Monaten gezogen. Und äh, das Problem ist, ich bin von Sicherheitsdienst und ich arbeite immer nachts und tagsüber will ich immer schlafen. Und äh, das Problem ist, äh, meine netten Nachbarn am Wochenende, zum Beispiel samstags oder Sonntag morgen früh, fangen die an immer zu streiten. Und dann kann ich gar nicht schlafen. Das habe ich richtiges Problem. Und ja, ich hätte sogar ganz schlimme Zeit gehabt. Jetzt in Silvesterzeit hatte ich Nachtschicht gehabt. Aha. Und ich hätte halb fünf Feierabend gehabt, bin ich fünf von vorne nach Hause angekommen. Und ich wollte schlafen und so sogar erst erste 2023 um so gegen 9 Uhr haben die angefangen zu schreiten. Die waren echt laut. Und also die Dame ist immer so laut, Mann, höre ich sowieso nicht. Ich glaube, die ist aus. <lacht> und der Freund kommt aus, ich weiß nicht, der Araber oder so, der ist immer so leise.
3: Ach du, das, ist, das ist eigentlich egal, welche Nationalität, weil ich glaube, gestritten wird, wird ja. überall, egal welche Nationalität. Ähm, ja klar. Da ist vielleicht ein bisschen mehr Temperament oder weniger, je nach Nationalität dabei, aber im Großen und Ganzen gibt es sowas ja öfters mal. Die Frage ist natürlich, äh, die ich mir gerade stelle, äh, wissen die überhaupt, dass die so laut sind? Hast du denn mal geklopft und gesagt, Entschuldigung, aber sie streiten sehr laut oder sagst du, nein, das ist mir unangenehm, das möchte ich nicht?
7: Ja, deswegen wollte ich dich auch fragen, ob ich äh, nächste Mal so mit die Dame oder mit seinem Freund oder mit seinem Mann reden soll, weil die wohnen nicht genau in meiner Wohnung, aber äh, meine... Na gut,
3: zum Glück wohnen sie nicht in deiner Wohnung.
7: <lacht> nein, nein, also in die Gebäude nicht, aber so. nebenan, ne? Aber Was, du
3: hörst die vom Gebäude? Nebenan hörst du die?
7: Ja, also meine Wand und ihre Wand ist gleich.
3: Ach so, weißt du? okay. Ah, ja. okay, zwei Häuser, aber eine, okay, verstehe. Genau. Es ist nicht das gleiche Haus, aber es ist quasi die, okay, ja, zwei Haushilfen,
7: Ja. Genau. Äh, und ich traue mich nicht, äh, dahin zu gehen und zu sagen, hör mal, kannst du ein bisschen leise sein oder so. Äh, manchmal am Wochenende, so gegen 0 Uhr, fangen die an zu streiten. Mein Vater war schon am Schlafen und dann fängt er an zu beleidigen. Ich habe gesagt, Papa, komm, egal, paar Minuten noch. <lacht> <lacht> Aber das Problem ist, das geht so eine Stunde lang. Ne? Aber ich weiß nicht, was die reden so Türkisch und plus noch Arabisch dazu und dann kommt noch Deutsch. Und ich sage, Papa, was soll mir machen? Sagt er, keine Ahnung. Und ja, soll ich nächste Mal mit denen sprechen oder kannst du mir bitte irgendeine Idee geben? Was kann ich damit machen?
3: Auch oh, wenn ich wüsste, was man da macht. Ich hatte den Fall äh, zum Glück noch nicht. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern als Erwachsener. Als Kind kann ich mich daran ja. erinnern, dass wir laute Nachbarn hatten, die auch öfters mal, ja. öfters mal diskutiert haben, aber da wusste ich auch nicht, worüber die gesprochen haben. Ich war einfach noch viel zu jung dafür, um zu verstehen, was, ja. die, was die Nachbarn... Aber heute, ich weiß es nicht, man kann es mit Humor nehmen, ja, man könnte auch irgendwie, was ja. weiß ich, vielleicht einen Beziehungsratgeber ins nächste Mal einen Briefkasten werfen. Oder, ja. <lacht> oder 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 weiß vielleicht vielleicht aber vielleicht ist es auch hilfreich dann einfach nur nett und freundlich darauf hinzuweisen. Das ist vielleicht der erste Schritt, den man gehen kann. Ja, ja, ja. einfach Hast einfach sagen, hey, ist alles in Ordnung bei euch? Ich merke es ich immer laut gestritten und so weiter und ich höre das immer alles und vielleicht erklärst du mal deine Situation. Vielleicht nehmen die dann auch Rücksicht darauf. Und manchmal, will ich jetzt nur mal sagen, ist es auch so, ähm, das habe ich mir auch schon sagen lassen, da klingt es für Außenstehende, als ob die streiten würden, aber dabei streiten die eigentlich ja. gar nicht. Die reden, die reden einfach nur sehr laut. Und je nachdem, wenn man es nicht versteht, denkt man, oh Gott, oh Gott, die fluchen sich gerade gegenseitig an. Dabei hat er nur gerade gefragt, ja. ob er, kannst du mir mal bitte das Bier aus dem Kühlschrank holen? Und da schreit er durch die ganze Wohnung und sie sagt, hol dir selbst. Und keine Ahnung. Nee, ich weiß nee. einfach nur so. Ich, ich glaube dir schon, dass es da wahrscheinlich einen Streit gibt, aber ich würde es ja. erstmal auf die nette Art ja, probieren. Ja, weil
7: sie heult auch immer, weißt du, ganz laut. Ja gut,
3: dann ist es wahrscheinlich schon ein Streit.
7: Ja. ja. Am ersten Essen, ich glaube, die, die Dame hat sogar Stuhl geworfen. Mehrmals, ich hätte das gehört. Ich ein war Stuhl geworfen? Ein bisschen, ja, okay. also man hört das schon. Ja. Und ich war so sauer, ich habe zu so meinem kleinen Bruder gesagt, Herr mal kannst du kurz gehen und sagen, mein Bruder ist am Schlafen. Und wie kann das sein, so 2023, morgen früh so neun oder halb zehn zu streiten? Weißt hm. du, und das geht einfach nicht.
3: Was? Das ist echt eine Wahnsinnsituation. Falls da draußen jemand eine Idee hat, was man da machen kann, gerne mal anrufen. Aber ähm ja klar. Ich würde es erstmal mit, mit mit einfach mal einfach mal klingeln und einfach mal nett darauf hinweisen, dass das sehr laut ist und dass man ja, ähm, ja vielleicht ja. ein bisschen Rücksicht auf die Nachbarn nimmt. Mehr, mehr fällt mir dazu jetzt erstmal ja. nicht ein, Ahmed.
7: Ja, hast du recht. Oder soll ich eine Zettel sch äh, schreiben und auf sein Auto lassen, dass die selber lesen können, weil wenn ich die, seinen Mann oder seinen Freund sehe, ich glaube, wir sind gleich älter, so 30, äh, wenn er mich sieht und dann nimmt er Handy raus, der tut so, dass der telefoniert, dann guckt er sofort weg. Ich glaube, der weiß ganz genau, dass wir nebenan wohnen, aber der will nicht mit uns reden. Äh, ich weiß nicht, also... Vielleicht gibst du mir Rat, soll ich eine Zettel schreiben und auf sein äh, Auto so äh, Scheibe lassen, dass der lesen kann und würde ich sagen, können Sie bitte äh, leise streiten.
3: Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist und wenn es anonym ist, also wenn du keinen Namen dazu schreibst, dann ist es vielleicht auch eher, ähm, wird das vielleicht eher als Provokation wahrgenommen. Ne? So, dann denkt ja, man sich, ja. oh, welcher Nachbar ist das denn jetzt schon wieder? Wenn ich rausfinde, wer das war, dann, dann, dann äh, keine Ahnung. Ich denke gerade an irgendeine harmonische Lösung. Ich weiß nicht, ich vielleicht, es war jetzt einfach nur ein blöder Gedanke von mir und eigentlich musst du das auch gar nicht machen, aber das wäre eigentlich eine witzige Geste. Wenn man einfach beim nächsten Mal, wenn man irgendwo so einen günstigen Blumenstrauß erwischt für, sagen wir mal, fünf Euro, dann nimmst du den mit und abends, wenn du ihm dann plötzlich im Hausflur begegnest, drückst du ihm den in die Hand und sagst, heute Abend gibst du das deiner Frau und dann kann ich gut schlafen. Ja. <lacht> <lacht> und
7: dann blendigt er mich zurück in Arabisch, ne? Er
3: <lacht> sagte, bitte, schenk das heute Abend deiner Frau, heute Abend keinen Streit. Sie wird sich freuen über die Blumen und ich kann gut schlafen. Nee, ähm, ich weiß nicht.
7: Aber das schlimm ist,
3: ja. das ist, dass
7: die streiten immer am Wochenende. Das finde ich nicht normal.
3: <lacht> ja, wer weiß, um was es geht. Wahrscheinlich nicht ums Fernsehprogramm. Ahmed, ähm, trotzdem, danke dir für, dieses, für diese Geschichte.
7: Hat mich mega gefreut. Ich ja, mich auch. Vielmals. Alles Gute ich wünsche wünsch ich dir. eine. Jo, danke dir auch. Alles Alter. Gute. Bis Tschüss. schön. Ciao, ciao.
3: Ja, vielleicht ist die Sache mit dem Blumenstrauß doch keine gute Idee. Oder was meint ihr? Wäre das eine süße Idee? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist ein bisschen komisch? Ich weiß nicht. Man kann es ja mal probieren. Bevor man da irgendwie wochenlang sich ärgert, ist das vielleicht eine kleine Investition in eine glückliche Zukunft. Wir gehen mal weiter. Schauen wir doch mal, was der Uwe sagt aus Mannheim. Guten Abend, Uwe.
4: Hallo, Daniel. Einen schönen, ein schönes Neuser erstmal an dich.
3: Dir auch. Du, kurze Frage. Was würdest du denn machen jetzt an der Stelle von Ahmed?
4: Ja, ich glaube, das für den Blumen ist eine gute Idee. Also, ich werde es mal
3: probieren auf jeden Fall. mal. <lacht> Ach, bevor man da so einen Nachbarschaftsstreit ein... Ich bin da nicht so ein Fan von. Ich versuche erstmal so den... So einen, so den harmonischen Weg zu gehen und zu gucken, dass man das irgendwie... Ja, genau. Ich bin ja
4: auch einer, wo nicht streiten möchte. Wenn man es dann zu so blöd betraut, ist es sogar weg. Ich darf sogar die Nachbarn stehen. Wenn es muss, unbedingt.
3: ja Habe ich dir erzählt, die Geschichte damals, oder sowas also euch erzählt, habe ich dir erzählt, ne? die Geschichte, wo sich mal ein Nachbar über meinen Hund beschwert hat? Nee, weiß ich jetzt gerade. Da hat einer äh, sich beschwert, dass äh, mein Hund abends äh, gebellt hat. Es war tatsächlich ein Abend, wo ich ihn zu Hause alleine gelassen habe. Äh, seitdem habe ich das nie wieder getan. Und äh, da hing dann ein Zettel an, an meiner Tür, dass mein Hund laut war. Und äh, wie gesagt, das ist noch nie vorgekommen. Aber plötzlich war dieser Zettel da dran und äh, ich soll das doch bitte unterlassen. Und äh, ansonsten gibt es mächtig Ärger. Man hat mir mit allem Möglichen gedroht. Und ich bin am nächsten Tag zu jedem wirklich zu jedem Nachbarn, habe überall geklingelt und mich entschuldigt und äh, habe gefragt, ob der Zettel hier von Ihnen ist und es tut mir wahnsinnig leid. Und keiner aus dem Haus war es. Keiner hat gesagt, ja, ich habe das geschrieben. Aber einer muss es ja gewesen sein.
4: Ja, also, also ich finde es auch ein bisschen irgendwie seltsam. seltsam. Also wie also ich stehe auch manchmal mit mir, habe ich Augenrunden alles. Und da frage ich auch manchmal, hat er gebildet oder so? Aber oh, da hat schon nie einer beschwert bei uns. Gott sei Dank. Ja, wo er mal jünger war, da hat er mal wieder rum. Aber ansonsten, also so richtig beschwert hat da war auch nie einer.
3: Ich glaube, dem war das einfach unangenehm. Ich glaube, einer, einer davon hat gelogen, bestimmt. Einer hat bestimmt ja, sich, sich nicht getraut, zuzugeben, dass er es geschrieben hat. Wobei, ich wäre ja nicht böse gewesen. Ich, war, ich bin ja wirklich dahin gegangen, um mich zu entschuldigen, weil das natürlich auch für mich unangenehm ist, wenn ich Menschen um den Schlaf bringe. Das möchte ich nicht. Außer ich sitze in der Sendung. <lacht> dann bringe ich euch gerne um den Schlaf mit spannenden Geschichten. Also, ja, aber Was hast du danach gemacht? Ja. Was hast du danach gemacht, dem Hund? Äh, dann dann habe ich ihn dann immer, immer dabei gehabt, immer mitgehabt. Ich habe ihn dann nicht mehr... Ja. Da war ich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was, das, was, wann da, was für ein Wochentag das war. Das ist alles viel zu lange her. Verraten wir mal zum Thema heute. Es geht ja heute um die Albtraumwohnung. Und ich würde gerne hören, welche, Erfahrungen ihr, welche schlechten Erfahrungen ihr mit Wohnungen schon gemacht habt.
4: Ja, also mein größter Albtraum der Zeit, also unser größter Albtraum ist, wir warten jetzt schon gefühlt vier Jahre auf neue Fenster. Unsere haben sie Kunststofffenster versprochen. Eben der Dachgeschosswohnung, sind die schon ewig montiert alles? Aber bei uns passiert einmal gar nichts. Wir werden jedes Mal das neue Jahr vertröstet.
3: Was für Fenster habt, habt ihr jetzt aktuell? So Holzfenster oder was habt ihr jetzt? Ja, andere Holzfenster. Nicht dein Ernst. So einglasig. Ja. Nicht doppelt. Ja, das,
4: ja das ist alles, so so. so. So ein, äh, einfach verglasst. Ver das gibt's immer noch?
3: Ich dachte, das wäre, ja. das gibt's du noch,
4: äh, was weiß ich, wo. Ja, Mensch, ja, bei uns gibt's so alles noch. Da haben wir wirklich <lacht> echt und alles. Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, wenn ich, wenn ich ein Problem habe mit der Wohnung, muss ich anrufen, die kommen relativ schnell, die machen das. Und das Letzte, ja, die Balkontür ist bei uns entgegengeflogen schon. Ja, und dann ist einer gekommen, hat das notdürftig repariert, hat gesagt, er darf nicht mehr machen, weil wir neue Fenster bekommen. Haben gesagt, ja, das hat schon vor zwei Jahren gereicht, aber wann kommen die mal? Ich weiß es nicht. Er kann das ja gerade sagen. Er
3: hat nur gesagt, er darf nicht mehr machen wegen den Kosten. Jetzt habt ihr ja aber auch dadurch mehr Kosten, denn schlechte Fenster sind schlechte Isolation. Heißt, ihr müsst mehr heizen im Winter. Die die es ja, genau. hält sich einfach nicht. Im Sommer ist auch blöd, weil dann wird es schneller, schneller warm äh, in der Wohnung, weil sich da auch schlecht isoliert. Ähm wie ist denn das da? Kann, man da? kann man da bei so einem Fall auch eine Preis-, eine Mietminderung erwarten oder ist das nicht gegeben? Weiß ich gar nicht. Oh, da
4: habe ich ehrlich gesagt null Ahnung. Da müsste ich ja nachweisen, dass ich ja mehr Heiz oder irgendwie. Weil wir heizen eigentlich nur in zwei Räume. Das ist eigentlich das Wohnzimmer und, äh, und ab und zu mal das Bad natürlich, ja. Im Winter sowieso das Bad. Das muss auch heizt werden, weil da wenn du duschen willst, dann muss
3: es schon ein bisschen warm sein. Aber ansonsten... Na gut, aber nur für die paar Minuten, die man im Bad ist. Oder oder heizt ihr den ganzen Tag das Badezimmer? Ist das die ganze Zeit warm? Nein, 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 nein. Also ich kenne Leute, da ist das ganze das Badezimmer, den ganzen Tag über ist das warm und ich denke mir so, na naja, komm, für die paar Minuten, die du es morgens brauchst und abends vielleicht... Nee,
4: ja genau, ich. Nee, wenn ich ja weiß, oder man muss duschen oder irgendwas. Weil ich, du auch so, so im, im Geschäft duschen und und ich weiß jetzt, dass, aha, ich will jetzt später dusen, es ist kalt, dann mache ich die Heizung an. Ja, eben. Und, genau, und danach machen sie wieder aus.
3: Okay. Also so wirklich mehr Kosten habt ihr dadurch jetzt gefühlt nicht, aber trotzdem wäre es schön, wenn sie endlich da wären. Äh, wann habt ihr denn das letzte Mal mit dem Vermieter gesprochen über das Thema? Äh, das war, also ich ja letztes Jahr. Ja, ist ja nicht so lange her letztes Jahr, ist ja erst vier Tage her. Also wann, im Sommer oder... <lacht> Ja, das war ja im Frühjahr war das ja. Also fast ein Jahr schon her, okay. Ja, das ist ja wieder fast ein Jahr her. Aber ich würde, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast oder wie viel wie viel Kraft du da reinstecken willst, aber ich würde schon alle sechs Monate oder alle vier Monate mal nachhaken und fragen, und, wie lange dauert es noch? Ja, ich hoffe natürlich,
4: jetzt, nicht, dass ich jetzt auf die Idee komme, das jetzt im zu machen. Das wäre <lacht> ja das ist Ja, das ist aber...
3: Wahrscheinlich kommt eher sogar so eine Antwort wie, jetzt im Winter können wir nichts machen, weil es zu kalt ist. Könnte ich mir ja, aufstellen. genau. Ich, ich denke, dass da immer was dazwischen gekommen
4: ist wegen Corona oder immer andere Ausrede. Du weißt ja wie das ist heutzutage.
3: Naja, so richtig Ausrede ist es nicht. Es ist ja wirklich so. Und vor allen Dingen Handwerkermangel haben wir ja zurzeit. Versuch mal Handwerker zu bekommen. Das ist Wahnsinn. Es ist wirklich schwer.
4: Ja, ich weiß, ich weiß. Mein, mein Schwager hat das Problem mit seiner Therme und so. Oder und und, und äh, weil er ja noch mit Gras heizt und alles. Und da hat er auch so Probleme. Und da wird
3: auch jedes Mal vertröstet. So, aber ansonsten bist du zufrieden. Sonst ist alles prima.
4: Ja, ja. Ja, ja. die Nachbarn sind eigentlich top, eigentlich die meisten, sagen wir mal so. Und die, wo ich das dann rede ich ja nicht. Weil ich ja sowieso, wenn ich zu Hause bin, äh, äh, ja, mit unseren direkten Nachbarn habe ich überhaupt gar keine Probleme. Klar, logisch. Letzter was auch gehabt Unten im Keller, das war das allerbeste, ich gehe raus, mhm. ich gehe runter. Und habe gedacht, oh, was ist da unten los? Sind da Haltwerker. Und dann stand einer schon von unserer Energieversorgung und hat telefoniert. Und da habe ich gedacht, machen die da unten was? Dann hat er gemeint, nee, ich habe da unten einen Wasserrohrbruch. Ähm, er hat jetzt halt schon beim Vermieter angerufen. Da kommt gleich einer. Ich hatte 20 Minuten gewartet. Da ist keiner gekommen, also immer noch, nicht. dann habe ich dort nochmal angerufen mhm. und man dachte ja, ja, ich war schon Bescheid, habe ich gesagt, das bringt mir nichts, wenn Sie Bescheid wissen, da unten steht schon das Wasser richtig an, habe ich gesagt, also wenn jetzt seit 10 Minuten keiner kommt, durch die Feuerwehr, das ist mir das scheißegal, habe ich gesagt, da unten muss einer kommen.
3: Wie, wie hoch stand das Wasser denn?
4: Oh, das war schon 5 Zentimeter hochgestanden. Okay. Ja, und dann... Und dann kam endlich die Firma, ich habe ja unten gewartet, bis endlich einer kommt, ja. wegen dem und alles. Die haben erst einmal pro probiert, irgendwie richtig das Auto einzuparken, haben gesagt, wir haben den Schuss ab. Wissen die überhaupt nicht, um was es geht. Dann st stieg einer, so aus, so: Komme ich heute, komme ich morgen, so nach dem Motor. <lacht> okay. Ja, ist wirklich so. Und da habe ich so <lacht> gesagt: Würde ich mal bitte euren Arsch bewegen, wir haben da unten das Wasserhauerbruch. Dann ist er Richtung Eingang gelaufen, aber auch noch normal. Dann hat er das Rauschen gehört mhm. und dann noch einmal ging das... Auf einmal hat er wirklich seine Beine in die Hände genommen und ist da sind sie rumgesprungen zu zweit. Und dann haben sie endlich mal das Problem behoben Dann sind sie ins Nachbareingang reingegangen. Das habe ich auch nicht verstanden, warum. Aber die haben im Nachbareingang das Wasser dann abstellen können irgendwie dann.
3: Sondern dann war es abgestellt. Aber dann haben wir ja ein weiteres Problem. Weil abgestellt ist zwar gut, dann äh, kommt kein neues Wasser in den Keller, aber ihr braucht ja Wasser. Ich wie viele Tage oder wie viele Wochen seid ihr denn dann ohne Wasser Nö. zurecht? Oder wie war das? Nö. Das Komische war, das Komische war wirklich, wir hatten oben Wasser. Wir hatten ja Wasser, das war ja das Komische. Weil da unten laufen so viele Rohre durch. Mhm. Also war es vielleicht das Abwasser, was da was da irgendwie, oder? Nee, das Abwasser kann nicht gewesen sein, das, das hätte nicht. ich gerochen.
4: Das hätte gerochen, nee. okay. Ja, jedenfalls haben sie dann halt, wie gesagt, dann das Wasser abgestellt. Mhm. Vielleicht hat er mal weniger Druck gehabt oder was, das kann sein. Und, ohne, und dann haben sie das notdürftig wieder gepflegt, wie immer, statt auszuwechseln. Und dann haben sie halt den Zähler ausgedruckt und ausgesaugt und alles. Und dann war wieder alles erledigt.
3: Und seitdem ist nichts mehr passiert?
4: Nee, seitdem ist nichts mehr passiert. Aber ich habe hab dann nur zu meiner frage gesagt, beim nächsten Mal rufe oh, ich direkt die Feuerwehr an. Das kann ja mal nicht sein.
3: Ja, ja und wird das dann irgendwie äh, abgesaugt, was da, was da an Wasser war? Oder, oder wie wie was haben Sie dann ja, gemacht? Ja, die haben den
4: noch dabei gehabt. Achso, so, okay. habe ich mich auch gewundert. Ich habe nicht ob das jetzt so reicht. Aber...
3: Ist denn ein Schaden entstanden in deinem Keller? Nee, gar nichts. Hm. Also bei mir wären auf jeden Fall ziemlich viele Bücher dahin, sage ich dir, bei fünf Zentimetern, die hätten sich vollgesogen mit dem Wasser. Da ja, nee, so. also,
4: also ganz ehrlich, ja, also wir haben dann auch noch andere Familien auch Bescheid da geht alle mal in euren Keller und guckt immer noch, ob ihr einen Schade habt. Ja. Weil da unten war ja, mal ich jeder hat danach geguckt, also, also keiner hat da was großartig gehabt. Weil wir hatten Angst gehabt, weil der in, in unserem Raum stand, unseren Wäschedrucken. Dann ja. dürfen wir da reinstellen. Ich habe einen eigenen Stromanschluss bekommen damals vom Vermieter und alles. Und da hatte ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass der dann auch schon hinüber ist. Aber da ist auch nichts passiert, Gott sei Dank.
3: Na, immerhin. Uwe, vielen Dank für deine Geschichten. Äh, alles Gute wünsche ich dir. Und äh, hoffentlich kommen ja, die ja. Kunststofffenster dieses Jahr noch. Wollen wir es hoffen? Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ich habe noch zwei, zwei Nachtschichten
4: vor mir und dann habe ich so besucht und dann melde ich mich jetzt wieder ab
3: und zu mal. Sehr gut. Alles Gute dir. Bis dann. Alles klar. Okay, tschüss. tschüss. Weiter geht's. Thema heute. Meine Wohnung ist ein Albtraum. Ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz. So, wir haben wir der nächsten Leitung? Da wartet wer mit der 4.0. Guten Abend, wer da? Ja, Abend. Marc ja hallo. Mark, woher? Aus ja. welcher Ecke bist du? Rheinland-Pfalz, Trier. Aus Trier, schön. Ich bin Daniel, frohes Neues.
8: Ja, frohes Neues, genauso. Dankeschön. Let's go, Ja, Ja, wo soll ich anfangen? Es fängt an mit Kleinigkeiten wie ein Badezimmerfenster, in das man reinschauen kann von der Straße aus, weil da nur die Folie halb aufgeklebt ist und hört auf mit einem Wasserzähler für alle Wohnungen. Also
3: Okay, da kommt viel. Fangen wir erstmal an mit dem, mit dem, mit dem Fenster. Was ist, da, was ist da jetzt genau das Problem? Die Folie geht ab.
8: Also äh, da wurden halt zwei Fenster verwechselt, sage ich mal. Also wir haben in der Küche so, so, ein, so ein Milchglas
3: und okay. in der Küche Milchglas im und im Badezimmer ein Klarfenster oder was?
8: Ja, ja, genau. Da ist dann einfach so eine, so eine Art äh, Folie drüber geklebt.
3: Keine Ahnung, ganz, ganz
8: komisch. Einfach so eine Folie, wo man schlecht durchsehen kann, aber auch nur bis zur Hälfte.
3: Ja, jetzt kann ich mir nicht, wie, wie groß ist denn dieses Fenster, wenn, wenn du jetzt so im Badezimmer stehst, was kann man denn theoretisch sehen, wenn man da jetzt reinguckt, von dir, was sieht man also, da von dir, also man, nur den Kopf, dann wäre es ja nicht schlimm. Nee, man, man, man sieht
8: perfekt aufs, aufs Waschbecken, es ist nun mal so bei uns, äh, da führt eine Straße hoch und genau von dieser Straße aus sieht man runter ins Fenster. Ah, okay, das ist blöd. Ja, das eben, okay. Und äh, man, man sieht eigentlich das komplette Badezimmer bis halt auf die Ecke, wo die Dusche ist, was, was schon mal sehr gut ist, ja. und die andere Ecke, wo die Toilette ist.
3: Okay, also, kannst du immer schön winken, wenn du gerade irgendwie sitzt.
8: Ja, ja, genau. Also bei, bei meiner Größe, weil ich bin ja auch ziemlich groß, da, da sieht man eventuell den
3: Kopf, wenn ich auf der Toilette sitze. Also Jetzt äh, stelle ich mir die Frage, ich meine, ich habe das bei mir auch gemacht. Ich habe bei mir auch äh, Milchglasfolie gekauft für, für meine Fenster und habe die installiert. Äh, das kostet ja nicht viel. Ich glaube, fünf oder zehn Euro habe ich bezahlt äh, im Internet bestellt. Warum machst du das nicht? Dann hast du Ruhe, klebst du das ganze ja, Ding voll krieg's. und vorbei ist das und? Problem.
8: Ja, ja, ich wohne tatsächlich erst seit kurzem da und vorher hing da ein Vorhang, der aber abgegangen ist wegen vor Feuchtigkeit. Ja. Und äh, ja, also ich habe mich da einfach noch nicht drum gekümmert, weil ich noch nicht so lange da wohne. Okay. Und aufgrund dessen kam ich noch nicht dazu. Und es ist ja auch nicht so tragisch, dass man mich nur mal nackt in der, äh, im Badezimmer stehen sieht. Äh, das, das kam zum Glück noch nicht vor und da geht halt auch selten jemand lang, weil es halt eigentlich eine Hauptstraße ist, wo jetzt nicht direkt jemand lang zu Fuß geht, also ist da nicht so tragisch. Wie gesagt, das ist halt zwar so eins der kleinsten Probleme.
3: Ja, kommt drauf an, je nachdem. Kannst du ja eintritt verlangen <lacht> für, für, die, für die Blicke. Naja, aber das ist auf jeden Fall ein kleines Problem. Was aber trotzdem doof ist, natürlich, dass du in der Küche das falsche Fenster hast irgendwie, weil ich finde es irgendwie ganz schön, auch mal aus dem Fenster zu gucken, wenn ich gerade am Kochen bin, ähm, dass du da so ein Milchglas-Ding hast, finde ich irgendwie, weiß nicht, stört dich das oder findest du das gar nicht so schlimm?
8: Ja, doch, 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 das stört mich schon sehr, Man, Man möchte dann. Man möchte dann rausgucken und dann jedes Mal, also bis heute, ich wohne da jetzt seit knapp, ja, seit ziemlich genau einem halben Jahr und wirklich jedes Mal gucke ich noch aus dem Fenster oder Richtung Fenster und so, oh nee, ist ein Milchglas. Und <lacht> jedes einzelne Mal.
3: Es stört schon sehr, ja. Hab das noch nie gehört. Also, dass das verwechselt wurde, dass man das falsch eingebaut hat. Naja gut, aber ist halt jetzt nur mal so. Und ich glaube, das jetzt extra zu tauschen, ich glaube, der Aufwand ist zu groß, oder? Du hast dich damit abgefunden, so ein bisschen.
8: Eben. Und äh, wir haben auch schon inzwischen eine neue Wohnung gefunden. Also ich ah. ziehe mal Prügel aus. Ja, aufgrund der anderen Gründe, die nun mal da sind. Also wir haben auch äh, Nachtspeicherheizung tatsächlich noch. Die ganz alten Dinger, die richtig dicken Klopper, die dann da im Raum stehen.
3: Und die sind nun mal sehr, sehr teuer im Unterhalt. Ne? Gerade eben hast du noch erzählt, ähm, wir teilen uns alle dieselbe, also das ganze Haus, äh, Wasserrechnung auf einen. Ne, Es wird geteilt durch alle. Das heißt, genau. wenn die Nachbarin jetzt irgendwie zwei Stunden duscht und du nur fünf Minuten, dann zahlt ihr trotzdem jeder Hälfte Hälfte quasi. Im Prinzip ist es genau so. Es ist halt nur auf sieben, sieben Parteien. Nur aufgeteilt, auf sieben Parteien. Ja. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, ähm, was, findest du das okay? Findest du es gerecht? Findest du es ungerecht? Ich meine, klar, du wohnst jetzt nicht mehr lange, aber äh, ich, ich kenne dieses Prinzip. Ich hatte das in der Wohnung auch mal. Und ich dachte mhm. mir, naja, ich bin vernünftig, was den Wasserverbrauch angeht. Und ich gehe mal davon aus, meine Nachbarn auch. Aber klar, man weiß es nicht. Man weiß nicht, wie lange die duschen. Und ich gucke da auch nicht auf die Uhr und zähle mit, wie lange das Wasser bei denen läuft. Insofern... Ähm, ja, wie, wie, wie findest du das denn?
8: Ja, das ist, ist schwer zu sagen. Also ich finde nun mal das, was ich an Nebenkosten zahle, ist nun mal nicht wirklich sehr viel und es, es wird auch nicht mehr vom Vermieter verlangt. Ich habe auch von mir aus gesagt, dass ich noch mal ein bisschen mehr drauf zahle, dadurch, dass wir zu zweit sind. Und äh, ich finde, es geht eigentlich. Gerade bei so wenig Parteien finde ich das nicht so tragisch wie jetzt nun mal in einem größeren Hochhaus, dann macht das halt ein bisschen weniger Sinn. Da wäre das natürlich ein bisschen schwieriger, da dann zu sagen, der verbraucht mehr, der verbraucht weniger. Hm. Da musst du dann auch mehr zahlen. Das ist halt ein bisschen schwierig zu sagen. So in den kleinen Parteien, da ist es nun mal irgendwo ein bisschen regulierbar.
3: Ja gut, das verstehe ich. Na gut. Aber das ist, hat sich ja auch bald erledigt. Also wir haben das mit dem, mit dem, mit dem Gasspeicher, richtig? Mit den Nachtspeichern Nachtspeicher? Elektro. Nachtsprecher haben wir, okay, dann Wasser und dann äh, Fenster. Sonst aber bist du verschuldet geblieben ist, ist, von irgendwelchen Horrorsituationen. Noch mehr.
8: <lacht> Geht noch weiter? Also, ja, na natürlich. Also dann kommt noch dazu, dass auch unten drunter noch mal niemand gewohnt hat. Und dadurch, gerade jetzt in der Zeit, wo es so extrem kalt war, hat da dann halt länger keiner gewohnt. Und äh, der Vermieter hat es dann nicht eingesehen, da die Heizungen wenigstens auf minimal einzuschalten, Dementsprechend war unsere Wohnung dann sehr, sehr kalt.
3: Aber muss die nicht mindestens auf, auf irgendwie. Äh, unter, Soweit auf ich weiß oder schon. So? Da muss er wenigstens zirkulieren. Das ist doch nicht gut für die ganzen Rohre und so, ne?
8: Eben. Also es war schon sehr, sehr kalt. Ja. Also äh, es war halt wirklich so, dass ich normalerweise trage ich halt keine Hausschuhe, aber zu der Zeit äh, habe ich dann halt schon welche angezogen. Es war schon sehr, sehr kalt am Boden. Hm. Na gut. Das war's, ne? Ja, das ist halt, ja, das, das wäre es
3: eigentlich soweit, ja. Das waren große ganzen, <lacht> die Sachen. Wie viel hast du denn gezahlt für welche Größe? Das würde mich interessieren.
8: Also wir haben momentan 80 Quadratmeter. Wir mhm. zahlen äh, mit allem drum und dran mit Internet und, und dem Nachtspeicherheizung zahlen wir knapp 850 bis 900. rum so. Warm. 800 für 80
3: Quadratmeter. Ja, also es, es geht in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich voll der gute Preis. Kann man eigentlich nichts sagen.
8: Ja, jedoch sind halt 10 Quadratmeter davon Flur. Ja, kann man sich schön einrichten. Aber, <lacht> ja, es ist, es ist halt leider ein 9 Meter langer Flur, der 1,20 Meter 20 breit ist. Also, okay. da kann man schwer einrichten, kann man höchstens Bilder hinhängen, aber...
3: Äh, ja, oder so ein paar, ein, paar, ein paar Schränke. Kann man da, kann man
8: da keinen Schrank hinstellen? Funktioniert leider gar nicht. Nee? Da, da passt nichts rein. Nee. Kein ah, Schuhschrank, nichts, nix. sonst kommt man, kann man nicht mehr durchgehen. Nee.
3: Ach so, ja, okay, dann ist es ein bisschen, dann ist es ein bisschen blöd. Ich finde generell, bei manchen Wohnungen, da frage ich mich wirklich, wer hat da, also wer hat das gebaut und wer kam auf die Idee, diese Wohnung so hässlich zu schneiden? Also der Schnitt von ja. der Wohnung ist so, sind teilweise sind die echt so, wo ich mir denke so, ah, wie konnte man, ne, warum? Einfach nur warum.
8: Ja, oder auch eine unfassbar schreckliche Raumaufteilung. Also wir haben 25 Quadratmeter alleine Bad, mhm. glaube ich, oder 23. Und dann sind es noch mal, noch mal 23 oder, oder 20 fürs Schlafzimmer und mhm. der Rest ist kühlte Wohnzimmer. Ja. Und es ist schon sehr, sehr komisch
3: aufgeteilt. Also weißt du, was ich auch nicht mag? Ich mag keine Durchgangszimmer. Ich mag die nicht. Ich habe ja ich, auch ein Durchgangszimmer, ähm, was ich nicht so schlimm finde in meinem Fall jetzt. Aber wenn du jetzt irgendwie mit mehreren Leuten zusammenwohnst, sind Durchgangszimmer immer blöd.
8: Ja, das stimmt schon. Aber äh, es ist ja nun mal dadurch, dass es meine Verlobte ist, funktioniert das eigentlich ja, ziemlich gut. Also, da geht das.
3: Ja, das stimmt. Aber wenn es jetzt irgendwie so Familie ist und dann irgendwie, weiß ich nicht, du musst erstmal durchs Wohnzimmer, um dann in, ins Schlafzimmer zu kommen oder, ne? Und kannst nicht direkt vom Flur aus dann in die jeweiligen Zimmer kommen, finde ich immer ein bisschen äh, blöd. Wobei man auch sagen muss, es hat sich ja auch so ein bisschen was äh, verändert, was ähm, unsere Wünsche angeht. Ne? wir wollen, Ich habe gemerkt, viele wollen heutzutage eine, eine, so, ein, so eine Wohnküche haben, also die Küche am liebsten im Wohnzimmer, ne? mit einer schönen Insel und so weiter. Das war ja früher alles nicht so. Wenn ich jetzt an meine Großeltern denke, da waren die Räume alle klein, alle mit, mit, mit Tür, damit man immer nur so einen kleinen Raum beheizen musste und nicht so einen großen Raum. Ne? Aber heute irgendwie sind die weiß ich nicht, die Leute wünschen sich große Räume, aber die müssen auch beheizt werden, diese großen Räume.
8: Ja, ja, finde ich, also da gebe ich dir schon recht, aber ich weiß nicht, äh, ich, ich bin da ein bisschen im Zwiespalt. Ich finde beides gut. Ich, ich finde diese Wohnküche, es, es hat nun mal einen schöneren Anblick. Ja, ja. das stimmt. Und, äh, dann hat man aber auch den
3: Nachteil, wenn man dann...
8: Die Friteuse anhat oder sowas, und dann rieche ich auch direkt das Wohnzimmer danach. Das ist halt. Äh
3: ich merke schon, bei, bei Marc gibt es öfters mal frittierte Sachen aus der Friteuse.
8: Ich habe tatsächlich keine Friteuse, aber es war halt so der erste
3: Gedanke. Ja okay, gut, verstehe schon. Brauchst eine gute Ab Abzugshaube?
8: Ja, ja, das, das stimmt schon. Also wäre praktisch.
3: Wäre ja, praktisch, ja. Und Fenster, die man aufmachen kann, um durchzulüften. Ähm, Marc, vielen Dank für deine Geschichte. Dir alles Gute ja. und äh, in deiner neuen Wohnung mit deiner Partnerin eine schöne Zukunft und hoffentlich äh, alles so, wie er es euch wünscht.
8: Ja, vielen Dank.
3: Dir auch. Genauso. Liebe Grüße, alles Gute. <lacht> tschüss. Ja,
8: tschüss.
3: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute Albtraumwohnung. Ich sehe gerade, wir haben fast schon eine Stunde hinter uns. Das gibt es ja gar nicht. Die Zeit rast. Ähm, ruft mich an und erzählt mir, wie zufrieden und glücklich ihr mit eurer jetzigen Wohnung seid. Ich würde jetzt vielleicht auch abwechselnd, äh, beziehungsweise ich würde jetzt ganz gerne auch mal hören, wie zufrieden jemand mit seiner Wohnung ist. Ähm... Aber was vielleicht einen noch stört, das würde mich auch mal interessieren, was man gerne anders hätte. Mag ja auch sein, dass es, dass es so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau ist, aber es ist für mich auch okay. Also ruft mich an heute zum Thema Albtraumwohnung. Was habt ihr für schlimme Erfahrungen da gesammelt? Wie seid ihr damit umgegangen? So, und wenn ihr das erste Mal bei mir anruft, dann weiß ich logischerweise nicht, wer ihr seid. Aber ich sehe ja, mit welcher Nummer ihr hier anruft. Und äh, die letzten ein, zwei Ziffern eurer Telefonnummer, das ist dann das Erkennungsmerkmal, dass ihr wisst, ah, der meint bestimmt mich. Äh, bei Steffi ist es so, die weiß ich, die kenne ich, die kommt aus Püttling und äh, ich freue mich, dass sie da ist. Frohes Neues, Steffi.
9: Frohes Neues, danke. <lacht> Hi, hallo, kurzer hallo. Tipp an den Mark, glaube ich, er. Soll sich doch bitte eine Heißluftfritteuse kaufen, die stinkt nicht so.
3: Oh doch. Ich habe eine.
9: Oh nein, Doch. ich habe auch eine und die ist so geil. Ich liebe dieses Ding. Du kannst da drin so viel machen Ja, und stimmt. die riecht gar nicht. Überhaupt nicht.
3: Ich liebe es allein. Weißt du, warum ich es am meisten liebe? Nach
9: gekochtem, aber...
3: Das, was bei mir in der Heißluftfritteuse <lacht> auf Platz 1 ist, sind Brötchen. Wenn ich Brötchen früher im Backofen gemacht habe, bis der Backofen erstmal aufgeheizt war, sind 20, 30 Minuten ja, vergangen, dauert, ja. dann dauert es 10 Minuten, bis die Brötchen aufgebacken sind. Heißluftfritteuse eine Minute ist die heiß, Vier Minuten sind die Brötchen ist so. fertig. Es, ist,
9: ist, echt es so. ist, der Wahnsinn. Es ist richtig
3: geil. <lacht> ja. Aber wenn, ich den, wenn du den Fehler machst, den ich gemacht habe und dann auch mal irgendwie so Chicken Wings zum Beispiel da drin machst und dann, ach, man kriegt diese Dinger einfach nicht so richtig sauber. Das ärgert mich irgendwie.
9: Also ich habe eine richtig geile. Da kannst du unten so den, den, quasi den Boden rausnehmen, ne?
3: Ja, aber oben das Teil. Und, äh, unten den Boden den kriegst du raus, ja. Aber oben, da wo die, wo der, wo die, wo die dieser dieser Ventilator, dieser Heißluftventilator ist. Ach so,
9: ja, das ist echt doof. Das, das stimmt, ist richtig ja, doof. Das ist echt ein bisschen blöd gemacht.
3: Ja. Ich, ich vermute fast schon, das haben die absichtlich so gebaut, damit du dir alle zwei Jahre eine neue Heißluftfritteuse kaufst. <lacht> ist das echt kann so. auch sein, ja, also auch wieder so ein Ingenieursfehler, wo ich sage, da kann ich mir noch in den Kopf fassen. Warum baut man sowas? Warum baut man nicht irgendwas, wo man sagt, das ist ganz einfach, das nimmt man raus. Ja, wo man
9: so rausnehmen ja. kann. Ja. Macht ja.
3: in die Spülmaschine rein oder so und dann ist das oder man legt es erstmal in Wasser so ein. Das so
9: einfach, Daniel. Ja, ich weiß. <lacht> Mensch.
3: Naja. Und wir sind ja in so einer Wegwerfgesellschaft. 20 leider. Jahre
9: behalten, weißt
3: du. Ja, das kannst du vergessen bei einer Heißluftfritteuse.
9: Ja, ja, aber wenn die das so machen würden, wie wir das jetzt gerade gerne wollen, dann hättest du eine Fritteuse, die könntest du 20 Jahre behalten und die würden kein Geld mehr verdienen.
3: Ja, aber es würde sich rumsprechen, dass es die beste Fritteuse <lacht> ist und jeder, jeder würde sie haben wollen, weißt du? <lacht> ja, dann machst du, halt, dann machst du halt Geld mit Qualität <lacht> und mit, mit, mit äh, verkaufst du es halt an viele. Ja.
9: ja, das stimmt schon, das stimmt schon.
3: Ja, naja, gut. So, kommen wir zum Thema also Albtraumwohnung. Erzähl mal, was hast du da für Erfahrungen gesammelt?
9: Ja, ich wohne in einer Albtraumwohnung. Also ähm, meine Freundin und ich, wir haben uns damals, also wir haben extra quasi so ein Mehrfamilienhaus gesucht, wo ähm, jeder seine eigene Wohnung hat quasi. Also wir haben nicht das Haus gemietet, sondern jeder hatte seine Wohnung gemietet. Und äh, weil wir einfach gucken wollten, wie funktioniert das zusammen, bevor wir zusammenziehen. Ne? Also jeder hatte dann mhm. so seinen Ruhepol, jeder konnte in die eigene Wohnung gehen und dann war halt gut.
3: Also ihr habt einfach ein Haus gefunden und da standen zwei Wohnungen frei und die habt ihr jeweils quasi geholt. Somit wohnt ihr alle unter einem Dach und trotzdem getrennt in euren Wohnungen.
9: Ganz genau. Es ist ein okay. Dreifamilienhaus, das ist eine Dachgeschosswohnung, aber von uns hat jeder eine eigene Wohnung halt gehabt.
3: Sind die beide gleich geschnitten? Sind die beide auch gleich groß? Ja. Ah, okay. So, was es da aber für Komplikationen gab und weshalb das dann doch nicht so schön ist, das kannst du mir gleich verraten. Wir machen eine ganz kurze Pause. Es ist 1 Uhr und ihr könnt gerne anrufen. Zwei Leitungen sind frei. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders Deine Story Deine Nacht Die Night Lounge
2: Night, Night, Night. mit Daniel auf Big FM,
1: Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW und im Saarland meine
3: Wohnung ist ein Albtraum, das ist das Thema heute. Steffi ist dran. Sie wohnt in einem Haus, in dem mehrere, nee, drei Wohnungen sind. Zwei Wohnungen sind gemietet. Einmal eine Wohnung für sie und eine Wohnung für die Freundin. Und warum das nicht so dolle ist da, das erfahre ich jetzt hoffentlich.
9: Ja, genau. Und zwar äh, haben wir halt wirklich nur darauf geachtet, dass wir äh, quasi zwei Wohnungen in einem Haus haben. Ähm, hatten dann tatsächlich auch eine Anzeige gefunden, die Vermieterin war auch eigentlich ziemlich sympathisch, zumindest am Anfang. Und dann sind wir uns die Wohnungen angucken gegangen und vom Schnitt her waren das auch zwei super schöne Wohnungen. Allerdings haben wir ja vielleicht nicht so ganz genau hingeguckt und es sind viele Dinge einfach aufgefallen. Also ich habe mir Damals hatte ich ja noch ein Motorrad, ich habe mir noch eine Garage dazu gemietet, äh, wo ich das Motorrad unterstellen kann, wenn es mal regnet, beziehungsweise generell auch im Winter, dass es einfach trocken steht. Ähm, witzigerweise hat es dann irgendwie so ein, zwei Monate später angefangen zu regnen. Äh, blöderweise stand mein Motorrad auch im Regen, obwohl es eigentlich in der Garage stand. Ähm, da hat es aus allen Löchern in die Garage reingeregnet. Das war ein uraltes Dach an der Garage. Das zum einen, dann wollte sie mir die Garage wieder kündigen, weil das, ja, sie hat da keinen Bock auf Stress und deswegen
3: weil du dich wollte beschwert sie mir hast. die Garage wieder. Du hast dich beschwert. Genau, ich habe mich beschwert.
9: Ich hab, ich hab sie hat
3: jetzt keinen Lust gehabt, das Dach zu machen, dann lieber lieber die lieber kündigen, lieber den Stellplatz kündigen.
9: Ja, sie hatte halt auch kein Geld, ne? weil sie hat das Haus, muss man dazu sagen, kurz vorher erst gekauft. Sie hat auch in den Wohnungen an sich überhaupt nichts gemacht. Also sie hat weder geguckt, ob die Heizungen funktionieren, ja. noch hat sie geguckt, ob das Klo dicht ist, noch hat sie geschaut, ob was weiß ich. Also sie hat quasi alles aus diesen Wohnungen rausgeräumt und hat sofort Nachmieter gesucht. Und hat Schau. natürlich auch dumme Leute gefunden.
3: Naja, aber, aber weißt du, was ich nicht verstehe? Es kommt doch Geld rein. Also das, was ihr da zahlt, da kommt doch was Gerne rein. Geht's. Und das kann man doch irgendwie, wenn man das ganze Jahr über dann irgendwie kann man das doch reinvestieren. Dachte ich. Könnte man
9: tun, ja, könnte man tun, richtig, wenn man Ahnung davon hätte. Aber wie gesagt, sie hat sich das Haus neu gekauft und sie war vorher auch ziemlich sympathisch eigentlich. Und ähm, genau, dann sind wir da eingezogen, dann war das erste mit der Garage. Ich habe noch, also meine Freundin und ich haben quasi den Garten noch dazu bekommen, ähm, der mitgemietet wurde von uns. Äh, da hat sie gesagt, ja, da schickt sie noch einmal die Gärtner rein und sie werden da alles nochmal schön machen und so. Naja, eigentlich haben die gar nichts gemacht. Die haben irgendwie so ein bisschen die Hecken zurückgeschnitten und einmal den Rasen gemäht. Das war es eigentlich schon. Ähm, dann steht sie mit ihrem Mann plötzlich im Garten. Also man muss sich das vorstellen, wenn man durch die Fenster im Garten guckt, kann man in mein Schlafzimmer schauen und man kann in meinen wohn und Essbereich reingucken. Hallo. Und, ähm, <lacht> ja, okay. natürlich. Und sie steht dann immer plötzlich mit ihrem, mit ihrem Mann äh, in dem Garten wo der Durchgang durch meine Garage gegangen ist. Das heißt, sie hat eigentlich quasi zwei Sachen gemacht, die sie als Vermieterin gar nicht darf. Sie ist erstens durch meine angemietete Garage gegangen und zweitens steht sie in meinem angemieteten
3: Garten ja. und guckt mir in die Wohnung. Also es sind Gibt es einen anderen, einen anderen Weg, wie sie da hinkommt? Oder ist das der einzige Weg, den Nein. sie nehmen muss, um da reinzukommen?
9: Das ist der einzigste Weg, den sie nehmen kann, außer halt durch meine Wohnung, durch die Terrasse. Ja. Das ist aber ansonsten der einzigste Weg, den sie nehmen kann, den sie aber nicht nehmen darf. Also das heißt, sie darf wenigstens, weder in meine, plötzlich in meinem Garten stehen, unangemeldet, noch darf sie durch meine angemietete Garage gehen.
3: Also gehört der, der ganze Garten gehört dir?
9: Genau, der Garten gehört quasi dem, dem Haus. So Und wir kümmern uns darum, wir machen den sauber, wir mähen den Rasen, wir haben den angemietet. Der gehört dazu.
3: Ganz komplett. Sie hat in, Von den drei Parteien genau, genau. gehört trotzdem euch beiden jetzt der ganze... Ah, okay.
9: Genau, okay. so. Und äh, das sind so Sachen, dann äh, steht eine Einbauküche da drin, äh, so eine uralte, also ich glaube, die ist 1920 da eingebaut worden oder so, das ist die erste und letzte Küche gewesen, die da eingebaut wurde. Dementsprechend ist auch die Spülmaschine uralt. Ich habe von Anfang an gesagt, die Spülmaschine funktioniert nicht. Die Küche sah aus wie, keine Ahnung, ich musste die abschrubben und die ist immer noch nicht richtig sauber. Es ist eine richtig alte, einfach eine uralte Küche. Dann habe ich mir einen neuen Klodeckel gekauft. Ich meine, das ist jetzt okay, habe ich gekauft und ich habe den alten Klodeckel runtergemacht Und Daniel, ich habe fast gekotzt, ehrlich. Okay. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Ich habe sämtliche Wasserhähne nach zwei Wochen, wo ich da gewohnt habe, ausgetauscht. Da sind Wasserrohre verlegt, die seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch 1920 da verlegt wurden und nie wieder irgendjemand sich drum gekümmert hat.
3: Auf eigene Kosten hast du das ja, getauscht?
9: Aus, auf eigene Kosten habe ich die getauscht, richtig. War jetzt auch nicht dramatisch viel, aber äh, nach zwei Wochen dort einzieht, da ist der Siff aus dem, aus dem Wasserhahn rausgekommen. Ne?
3: Ja, Und ja.
9: es wurde nicht ausgetauscht. Die Heizungen im Winter, wir hatten bei uns im Saarland teilweise minus 12, minus 15 Grad. Dementsprechend ist die Wohnung runtergekühlt. Unsere Heizungen gingen nicht, weil niemand versucht, die, die Heizungen vorher getestet hat, ob die funktionieren, ob die Heizkörper überhaupt noch ganz sind, ob die funktionieren, hat mhm. niemand vorher getestet. Ich sag dir, die hat die Wohnung ausgeräumt, alles was in der Wohnung noch drin war und hat die Wohnung so wie sie waren direkt vermietet, ohne da großartig was dran zu machen. Du hast noch schön gesehen wie der, wie der alte äh, 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 Besitzer von dem Haus, wo, wo dem seine äh, äh, Bilderrahmen gehangen haben. Ne? Du okay. siehst das ja irgendwann so nach zehn ja. Jahren, siehst du ja, dass da mal Bilderrahmen gehangen haben, ja. wenn du die runternimmst. Ich habe das erste, was ich gemacht habe, ich musste die komplette Wohnung streichen. Die hat da auch so alten Parkettboden drin, so, aber wie gesagt, uralten Parkettboden, wo wahrscheinlich auch nie irgendwas dran gemacht wurde, äh, der absolut ranzig aussieht. Und ähm, gut, mein Hund hat jetzt halt eben äh, wahrscheinlich ihren Gefallen getan. Er hat halt mal draufgepinkelt. Jetzt ist da so ein richtig geiler schwarzer Fleck drin. Meine Versicherung muss es halt bezahlen. Aber die Versicherung bezahlt auch nur das, was es wert ist. Ne? Also wenn der Parkettboden irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre lang nicht mehr abgeschliffen wurde, dann bezahlt die Versicherung auch nicht das komplette Ding. Ne? Also da wird wahrscheinlich irgendwie die Stelle ausgetauscht oder wie auch immer. Und damit hat sich die Sache erledigt. Aber da sind so viele Sachen. Du kommst in diese Wohnung rein, gehst ins Bad und du stehst. Kennst du diese typisch grünen Toiletten? So diese alten Oma-Toiletten,
3: ja, diese, ja, diese, diese, diese ja, ja, ich, das ist so ein Mintgrün, ne? Oder was für eine Farbe ist das? Ja,
9: genau, genau, oh. genau, so, so richtig eklig grün. Oh, ja, und genau so ja. sieht das Bad aus. Genauso, mit diesen uralten Fliesen drin, weißt du, noch Blümchen drauf und so, ja. ne? So dieses uralte, was damals halt irgendwann mal modern war.
3: Aber das, das frage ich mich wirklich, war das wirklich mal modern? Und wenn ja, warum? <lacht> warum, wirklich? Also das ich ist... Ich habe schon solche, ich habe schon bei Freunden zu Besuch, wo ich dann war und dann irgendwie war das das Haus von, von den Großeltern und dann waren manchmal die, das ganze Bad orange zum Beispiel und dann denke ich mir so, wie, wie kommt man auf solche Farben, warum hat man das früher gemacht? Was hat, ja, da, ja. was hat einen da geritten irgendwie? Naja, nichtsdestotrotz, jetzt würde ich, würd ich gerne wissen, Steffi, ist es so, dass du sagst, ich, ich, ich zauber mir da jetzt trotzdem was Schönes draus und wenn, 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 im schlimmsten Fall muss ich einfach alles selbst in die Hand nehmen oder willst du, willst du da gar nicht mehr wohnen?
9: Also ich habe äh, es tatsächlich versucht, ich habe auch das Schönste für mich jetzt so draus gemacht, ja, ich werde in die Wohnung natürlich kein Geld investieren, also ich werde da nicht jetzt irgendwie eine neue Küche hinzaubern oder die äh, Wasserrohre austauschen oder sonst irgendwas. Nein, weil ich habe ja jetzt mittlerweile ein Haus ähm, und wir ziehen tatsächlich äh, ab Februar in das Haus ein. Also diese Wohnungen waren so oder so nur vorübergehend. Achso, ja.
3: du hast ein Haus gekauft oder geerbt oder wie?
9: Nein.
3: Beides? Oder nee. du hast Geld geerbt und hast ein Haus gekauft?
9: Nee, gekauft habe ich es nicht, aber es ist, also dieses Haus an sich ist gemietet. Und das Haus ist auch komplett renoviert, okay. äh, neu renoviert, also alles komplett neu gemacht. Und so. wir bezahlen für das Haus, wenn wir alles zusammenrechnen, weniger, wie für, für, äh, für beide Wohnungen waren. Ne?
3: Aber wollt ihr nicht lieber kaufen, oh, äh. statt weiter mieten?
9: Ja, aber wir haben tatsächlich, es, Daniel, es ist nur Scheiße drin. Und wenn da was drin ist, dann kostet das irgendwie 400.000 Euro und du kannst es dir einfach nicht leisten. Es geht einfach nicht im Moment. Ich verstehe. Momentan äh, ist das überhaupt gar nicht möglich. Aber wie gesagt, ich habe mir die Wohnung jetzt so äh, ja, ich sag mal eingerichtet, dass ich mich jetzt noch die letzten paar Wochen wohl drin fühle. Oder mhm. wohl ist vielleicht auch zu extrem ausgedrückt. Aber äh, ja, es muss halt jetzt reichen bis, äh, bis Anfang Februar und dann sind wir da raus. Und dann bin ich halt einfach mal gespannt, ob da überhaupt noch mal jemand einzieht. Weil solange die da nichts dran macht, wird sie immer wieder Probleme bekommen. Und sie ändert ja auch nichts dran. Ne? Wir haben die ja mehrfach angerufen, auch wegen der Heizung und so. Dann hat sie vorgeschlagen, ja, sie kommt dann am 31.12. Da haben wir gesagt, nee, haben wir keine Zeit, kriegen wir Besuch, ne? Silvester und so. Ja, dann kommt sie am 1. morgens. Da habe ich gesagt, nee, das ist ja auch schon extrem dreist. Ne? Ja, ja,
3: das sind, das sind ganz komische Terminvorschläge. Ja, das ist äh, ja, ja. nicht nachvollziehbar.
9: Richtig. Und entsprechend so verhält sich die Vermieterin
3: auch. Dann vielen Dank für deine Erfahrungen, Steffi. Auch dir eine gute Weiterfahrt. Ja. Und äh, bis zum nächsten Dankeschön. Mal. Einen schönen Abend dir.
9: Alles klar.
3: <lacht> Tschüss. Bis dann,
9: dir auch. Ciao.
3: Wahnsinn, was man da so erfährt und was man da so hört, was ihr da so für Erfahrungen schon gemacht habt. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz, das Thema heute Abend. Meine Wohnung ist ein Albtraum. So, wen haben wir als nächstes dran? Muss mal gerade gucken. Bei mir ist äh, jemand mit der Endziffer 6-2. Schönen guten Abend. Wer hat die 6-2? Die 6,2 hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat die 9,4? Die 9.4 hat auch gerade aufgelegt. Gut, dann haben wir zwei leere Leitungen. Und dann gehen wir zur Barbara. Hallo, Barbara.
10: Ja, Hallo. Guten Abend, ein gesundes neues Jahr.
3: Auch dir? Frohes Neues. Ja, danke. So Barbara, dann erzähl doch mal, wie sieht es bei dir aus? Was für Erfahrungen hast du gesammelt mit Albtraum-Horrorwohnungen?
10: Also ich bin 2006 in ein Einfamilienhaus gezogen. Ähm, als ich das besichtigt habe, haben da zwei Leute, ein Ehepaar drin gewohnt, die beide Alkoholiker waren. Dementsprechend hat es in der Wohnung ausgesehen und ja gut, ich habe dann gedacht, der Vermieter war oder ist Maler, hat einen eigenen Malerbetrieb und er renoviert alles, hat er auch dann gemacht, war alles schön dann, naja, relativ schön und als ich dann da drin gewohnt habe, ich bin am 1. Dezember dort eingezogen, es war ein richtig kalter Winter und ähm, es war von der Bauweise so, dass man zur Haustür reingegangen ist. Es gab einen kleinen Flur und dann war irgendwie Küche, ähm, Esszimmerküche und Treppenhaus war quasi ein Raum. Bitte was? Ähm, okay. Ja, 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 ja. Und ähm, ja, also ich war damals in der Not irgendwie. Ich musste umziehen. Egal. Die Umstände sind auch egal. Auf jeden Fall ähm, war ich erstmal froh, dass ich eine Wohnung hatte mhm. oder ein Haus hatte, eine Bleibe hatte. Ähm, und dann war es so, dass die Fenster habe ich dann später, also als ich eingezogen bin, eigentlich erst festgestellt, waren noch so Doppelfenster, die man zum putzen aufmachen musste und quasi vier Seiten putzen muss. Ah, oh, die kenne ich.
3: <lacht> Echt? Ja. So weit hattest ja. du? Okay. 2006 war das, ja. Okay. <lacht> ähm, das war schon 2006 nicht mehr modern, aber okay, erzähl weiter. <lacht> genau. Dann die Heizung.
10: Ähm, wenn draußen die Sonne geschienen hat und es war draußen optisch, sage ich mal, warm, dann ist die Heizung in der Wohnung ausgegangen und dann standen wir im Kalten. Und ich bin damals hier ein, also ich bin damals in dieses Haus eingezogen. Da hatte ich zwei Kinder, die waren sieben und Neun Jahre alt, Naja, dann habe ich den Vermieter immer wieder angerufen, habe gesagt, hier, so geht es nicht. Und also Wasserhahn hat getropft und ganz viele Sachen. Und dann irgendwann habe ich ihm gesagt, hier, also da müssen neue Fenster rein. Ich bin dann ähm, im Wohnzimmer zur Terrasse raus, ähm, ist eine Tür, ne, logischerweise, bin ich mit dem Feuerzeug hingegangen und es ist sofort ausgegangen. Dann habe ich gedacht, das kann so nicht, also das geht einfach nicht. Und diese alten Fenster waren im ganzen Haus, in jedem Zimmer.
3: Hat es auch immer gezogen, kalte Luft, so ein kalter
10: Luftzug? Ja, immer. Es war immer kalt. Wir hatten, also ich weiß, wir waren einen Sonntag mal unterwegs, so war eben draußen Schnee und es war Sonnenschein, ne? also vermeintlich, wenn man rausschaut, warm. Und sind dann abends wieder nach Hause gekommen und wir hatten hier 16, also wir hatten in, dem, im, in der Wohnung 16 Grad,
3: mhm.
10: weil die Haltung ist ausgegangen.
3: Weil dieser Fühler, wie auch immer, ich weiß es nicht. Das, das kann natürlich kein Dauerzustand sein. Vor allem, das geht ja auch auf die Gesundheit. Ja, 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 ja. Ich will gar nicht wissen, wie oft ihr krank wart und wie oft ihr... Ja, ja hab
10: ich... wir haben ein gutes Immunsystem, wir waren nicht so oft krank. <lacht> und haben uns warm angezogen. <lacht> aber ich habe dann dem Vermieter irgendwann gesagt: Hier, also, so geht es nicht, da müssen neue Fenster rein. Er hat dann immer gesagt: Ja, aber wenn es ein bisschen Frischluft reinzieht, ist ja auch nicht verkehrt. Bitte Sag, was? Ja,
3: das war das ja, Argument, ja. wenn ein bisschen. Frisch. Naja, also, naja. mit Verlaub, ich glaube, man kann ja auch selbst entscheiden, wann man lüften möchte und wann nicht, wenn das aber ein Dauerzustand Ganz genau. ist.
10: Ganz genau. Das geht und gar und nicht. Irgendwann Irgendwann habe ich ihm dann gesagt, also ganz ehrlich, ähm, entweder es kommen hier neue Fenster rein oder ich kürze die Miete. Und dann hat er gesagt, ja, okay, er macht neue Fenster rein. Mhm. Und vier Wochen später hatte ich die Kündigung.
3: Nicht dein Ernst? Ja. Mit welcher Begründung? Er kann ja nicht einfach so eine Kündigung ja, aussprechen.
10: Begründung, die Begründung war Eigenbedarf. Und zwei Wochen später hatte er mir dann diese Hütte zum Verkaufen angeboten.
3: Also für mich zum Kaufangebot. Wie, 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 wie? wie Nochmal, nochmal für mich. Also erstens, du sagst, neue Fenster müssen rein. Er sagt, okay, ich kümmere mich drum. Vier Wochen später kriegst du eine Kündigung und weitere vier, vier Wochen später kriegst du das Angebot, das zu kaufen.
10: Ganz genau. Ganz also
3: Aber damit ist ja auch sein, seine Kündigung nichtig, oder nicht? Eigentlich schon, ja. Weil, weil da hat er sich ja selbst verraten in dem Moment, dass das... Äh, ja, 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 ja. Ich wär, glaube, also, mit jedem Anwalt wärst du da locker durchgekommen durch den Prozess. Ja,
10: meine, mein Bruder, also meine Schwägerin ähm, ist, ist Juristin. Die hat dann auch gesagt, ich kann dagegen vorgehen. Aber am Ende denke ich mir, er hätte die Fenster nicht ausgetauscht und ähm, ich hätte nur im Streit gelebt. Wollte ich dann nicht. Also habe ich gesagt, ich suche mir was Neues. Mhm. Ich wollte dann eigentlich zur Miete weiterwohnen, mhm. aber... Ich wohne hier in einem Ortsteil, meine Mutter wohnt auch da, mein Papa war damals schwer krank und meine Mutter wollte, dass ich in den Ortsteil ziehe, dass, dass wir nah beieinander sind und wenn was ist, dass ich eben vor Ort bin, so ne? mhm. Und er hat mir Zeit gegeben zum Auszug zwei
3: Wochen. Das geht ja auch nicht, das kommt, damit kommt er nee. ja auch nicht durch.
10: Nein. Und dann... Er hat mir dann auch Briefe geschrieben, so nach dem Motto, wenn ich jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, in der nächsten Woche nicht ausziehe, dann ähm, geht er zum Gericht und dann gibt es eine Klage und weiß ich nicht was alles.
3: Ich hoffe, dass du die alle schön brav gesammelt hast, und nicht weggeworfen hast, damit du Beweise Nein. hast, was er da mit dir ja, abzieht.
10: Ja, meine, meine Schwägerin hat dann mir einen Brief aufgesetzt, dass ich eben nicht abgeneigt bin, auszuziehen. Aber dass es halt einfach schwierig ist, eine neue Bleibe zu finden. Und alleine ziehend mit zwei Kindern hm. schon dreimal.
3: Du wohnst da nicht mehr, ne? Du bist da jetzt schon raus. Nee. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du dann weg warst von da? Schlussendlich. Ich
10: glaube, also ich weiß es nicht mehr ganz genau. aber Ich glaube sechs, also nein, bis ich Bescheid gegeben habe, dass ich was Neues gefunden habe. Ich glaube sechs Wochen. Ich habe dann das ist aber trotzdem ähm, sehr schnell. ein Haus... Ja, ich habe dann aber ein Haus gekauft und bis ich dann letztendlich umziehen konnte und alles ja. geregelt war mit Hauskauf und so, waren es dann, ich glaube, zweieinhalb Monate. Ja, ich ja.
3: finde es gut, dass du, dass du äh, auch nicht in Erwägung gezogen hast, äh, da diese Bruchbote zu kaufen. Er hat es dir zwar angeboten. aber. Nee.
10: er ja. wollte auch wirklich viel Geld. Ich ja. habe ihm dann die Hälfte geboten, habe gesagt, hier, ich wohne hier, ich weiß, wie die Qualität ist, ich ja. weiß, was zu machen ist. Ja. Ähm, wollte aber nicht und dann, ja, dann war das für mich halt so.
3: Aber das ist gut, dass du da einfach dich nicht über den Tisch ziehen, ziehen hast lassen und dass du vor allen Dingen auch Menschen hattest um dich herum, die dich jetzt wieder im, im Familienkreis, ja. ne, die dich beraten konnten juristisch und ja, dass ja. du da nicht irgendeinen blöden Fehler machst, weil ich kenne so viele Menschen, die dann bin, einfach so eingeschüchtert sind und dass sie dann ja. sagen, ja, okay, ich unterschreibe, was auch immer.
10: Nee, ganz sicher nicht. Sehr gut. Sehr gut, Aber ich bin in die Nachbarschaft gezogen quasi. Mhm. Ähm, und die Leute, die in dem Haus jetzt wohnen, also zu denen habe ich Kontakt.
3: Nein. Und die haben mich auch, okay. Gleicher Vermieter die haben noch?
10: Dann, nee, nee, die haben das gekauft dann. Ah, okay. Die haben es gekauft und die waren im Vorhinein irgendwann bei mir ähm, und haben mich gefragt, was, ne, was mhm. ich an deren Stelle machen würde. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich habe sie dann gefragt, was sie bezahlen, also was er verlangt für den Preis. Und dann habe ich gesagt, also bei aller Liebe, aber ich habe in dem Haus jetzt oder dreieinhalb Jahre gewohnt und ich würde <lacht> also 60, 70, allerhöchstens 80.000 bezahlen,
11: mhm.
10: weil die Heizung muss gemacht werden, die Fenster müssen alle erneuert werden.
3: Ähm, ja. Es muss einfach, ist, ist denn der Preis, den er diesen, äh, diesen, diesen neuen ähm, hier Käufern da angeboten hat, war das der gleiche Preis, den er auch dir angeboten hat? Oder war das mehr, wer weniger? Was, weißt du das zufällig noch? Ähm, der war, glaube ich, sogar höher. Ach so, der wollte von denen noch mehr haben. Wie drei? Ich glaube, der
10: wollte der wollte 150.000 Euro.
3: Okay. Und von dir damals? Ähm,
10: 130.000. 130,
3: okay. Und für, für wie viel hat er das schlussendlich verkauft? Ich glaube für 140.000 oh, die haben trotz deiner trotz deiner deiner ja. warnung haben sie dann trotzdem so viel bezahlt
10: ja und haben sie im nachhinein geärgert dass sie so viel noch investieren mussten
3: aber sie wussten es doch Verstehe ja, nicht, ja, und warum waren, man sich dann ärgert im nachhinein man hat es doch immer da,
10: da war so ein asbach uraltes badezimmer haben wir vorhin schon gehabt da waren jetzt keine blümchen drauf war so dunkelblau und also eigentlich <lacht> okay. so. ja ja ähm, die haben dann das Badezimmer neu gemacht, wollten dann irgendwie das ein bisschen umgestalten, die Toilette an eine andere Stelle und weiß ich nicht genau. Und haben dann festgestellt, dass die Rohre alle so alt sind, dass sie jetzt erstmal noch neue Rohre legen müssen. Also da kam eins zum anderen und ich weiß nicht, wie viel sie am Ende da noch draufgelegt haben für Renovierung und mhm. äh, ja. Ja.
3: Na gut, wenn man das nötige Kleingeld hat, ist das vielleicht machbar, ähm, aber ansonsten... Ja, haben die, glaube ich, es... auch
10: nicht so wirklich.
3: Ach so, dann ist es ärgerlich.
10: Und ich denke mir für meinen Teil dann, ich bin hier in ein Haus eingezogen, das war der Game Changer.
3: Das glaube ich dir.
10: Ja, es war alles in Ordnung. Ich habe tapeziert, habe ein paar neue Böden gelegt und dann war alles gut.
3: Bis heute. Und jetzt hast du dein eigenes Häuschen und bist sehr zufrieden.
10: Ja, ja, ich kann okay. mich nicht beklagen.
3: Sehr gut. Dann vielen Dank für deine Geschichte, Barbara. Ja, gerne. Dir alles Liebe, Gute, wir hören uns und ja. schöne Nacht dir. Ja, ebenso. Bis bald. Tschüss.
10: Ja, danke. Tschüss.
3: Unglaublich, was ihr da alles erlebt habt. Aber es ist, glaubt mir, vielleicht nicht für mich, aber oder vielleicht auch für mich in der Zukunft, wer weiß, es ist schon hilfreich, sich auszutauschen, zu wissen, was da tatsächlich manchmal die die Vermieter, vielleicht aber auch die Mieter so ab, äh, abziehen für Dinge und äh, wie man sich dagegen wehren kann oder welchen Situationen sind zumutbar und was ist wirklich überhaupt nicht zumutbar. Gehen wir in die nächste Leitung. Da wartet Ösi auf mich aus Senden. Ein frohes Neues wünsche ich ja, dir. Hallo.
11: Ja, ebenso, danke, Daniel.
3: Und alles gut. Alles gut. Du, wenn ich das jetzt gerade alles so von euch höre, was ich da so erfahre, dann sage ich, naja, bin ich echt, da habe ich ja echt Glück gehabt mit meiner Wohnung. Ja, da. Ich bin jetzt auch nicht ganz zufrieden. Auch bei mir gibt es ein paar Sachen, die mich echt ärgern. Ähm, aber äh, das mhm. ist ja nichts im Vergleich zu dem, was ihr da so erlebt habt.
11: Ja, Erzähl. Ich habe auch, bei mir ist auch hier immer noch bei dieser Wohnung, weil ich wohne auch seit 2015 bei mhm. dieser Wohnung jetzt. Seit Februar wird es jetzt acht Jahre, aber glauben wir mir, Daniel, das ist nur Katastrophe mit Vermietern, mit Hausmeister. Ich habe immer wieder Probleme. Da läuft immer Wasser, letztes Mal ist Wasser gelaufen, vom Badewald bis äh, unten, weil ich wohne ja im Dachgeschoss vor dem Stock, dann habe ich meinen Vermieter angerufen, meine Hausmeister, bis die da gekommen sind und dann die Leute beschwert haben, das hat mich so aufgeregt.
3: Dann, Wie, du hattest einen Wasserschaden bei dir in der Wohnung oder was?
11: Ja, ja, Wasserschaden, Und dann... Äh, und unten Nachbar, und dann hat Nachbar beschwert, dann habe ich gesagt, ich kann nichts machen, gehe dann Vermieter, und dann sind die erst zwei Tage später gekommen, dann haben die das hergerichtet, was dann ja noch schlimm ist, seit sechs Monaten warte ich wegen Gutachten, die haben jetzt Badewanne, so ein großes Loch gebohrt dass die jetzt nochmal Gutachten kommt und dann wieder alles herrichten, seit sechs Monate warte ich, und dann... Die Wohnungen sind auch nicht so schön, weil es ist schon Altbau und so. Und dann habe ich noch mit meinem Nachbar auch Probleme, dass er mich immer beobachtet nachts. Und da hat mich auch bedroht. Dann habe ich auch angezeigt, dann habe ich meinen Vermieter beschwert gemacht. Aber der Vermieter sagt, ich kann nichts machen. Dann habe ich gesagt: Hallo, ich, ich gehe ja nachts immer arbeiten. Wenn der im Weg kommt, weil der tut auch Messer in seine Tasche.
3: Wer jetzt? Wer genau? Der Nachbar?
11: Ja, mein Nachbar der ist Kürte. Der wohnt auch alleine.
3: Okay. Und der scheint ein aggressiver Typ zu sein, oder wie?
11: Der ist schon aggressiv. Und wenn der, der trinkt auch Alkohol. Okay. Und wenn der Alkohol trinkt, dann ist er noch gefährlich. Und der hat mich mehrmals bedroht. Und ich habe auch oh. Gericht Verhandlung, ja, und die tun auch nichts, die haben nur äh, Strafe, Geldstrafe gegeben, bis jetzt, und dann aber, wenn ich immer, weil ich muss ja immer wieder vorbei, ja, der ja. beobachtet, der sagt, ah, wenn der auf Polizei kommt, ich mache den alle, du lebst auch nicht mehr, entweder du oder ich. Und ich habe immer wieder Probleme, ich habe Vermieter nochmal beschwert.
3: der Vermittler sagt, ich kann nichts machen. Naja, da kann man schon was machen. Bist du der Einzige, der in dieser Situation steckt? Oder gibt es da auch noch andere Nachbarn, die sich ebenfalls bedroht fühlen?
11: Ja, die anderen auch, aber was Problem ist, die anderen tun ja nichts. Ich habe mehrmals gesagt, tun wir einen Zettel, jeder soll unterschreiben, dass er wegkommt, aber macht ja keiner. Jede spricht mit ihm, obwohl jeder weiß, aber die haben auch Angst. Und Vermieter hat gesagt, sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder gehen sie von dem Wohnung selber raus oder sie können mit dem Typ betragen. Wie soll ich mit dem Typ betragen? Der tut mich immer beobachten, der tut mich ja... Weil die Polizei war ja auch mehrmals da und die haben auch mhm. nichts gemacht. Die kommen, die tun Angaben und das war's. Und Gericht war ich auch öfter und die haben immer wieder die Strafe weil der hat ja früher auch bei Günzburg gewesen und äh, Knast, mhm. aber das war auch nicht einmal, äh, Daniel, das war jetzt seit drei, vier Jahren läuft es. und das ist 30, 40 Mal,
3: wo wir jetzt Gericht verhandeln, aber dass du das aber so lange da äh, aushältst, das finde ich äh, wirklich überraschend. Acht Jahre bist du jetzt schon da, die Situation wird nicht besser, die letzten vier Jahre war sie sogar richtig schlimm. Wa warum bleibst du da so lange? Ich meine, klar, natürlich ist es nicht einfach, was Neues zu finden, aber in den acht Jahren bin ich mir sicher, hättest du was Neues gefunden.
11: Ja, das auf jeden Fall, weil ich bin jetzt auf der Suche. jetzt. Okay, ich bin so eine, dass ich jetzt bisschen äh, so ein Geduld der Mensch weiß, dass ich nicht so Streit anfange und so. Und deswegen bin ich immer we am Weg gegangen von dem, weißt, was er gesagt ja, ja. habe Einmal rein, wieder raus. Und dann, äh, Polizei hat ja auch gesagt, Herr Dogan, Sie sind so eine beruhiger äh, Mensch und so, mhm. streiten Sie mit dem nicht und bla 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 und so. Dann habe ich gesagt, okay, okay, ich suche jetzt auch Wohnung, aber ich habe so eine Geduld, dass ich so lange ausgehalten habe, aber mir reicht irgendwie, weil Vermieter macht keine was und bin ich echt unzufrieden und wenn ich immer nachts arbeiten gehe nach Hause, habe ich immer diese Ängste, weißt du? Absolut. Äh Daniel,
3: ich stelle mir das gerade richtig vor, was du gerade erzählst Bald. und ich sag dir, ich, ich bin nicht. so sensibel, ich könnte das nicht. Ich würde das nicht ein halbes Jahr aushalten, da wo du bist.
11: Ja, weil das ist so, der hat hier Messer in der Tasche, weil ich habe selber auch gesehen und der ist schon gefährlich, weil ja. woher? Weil bei mir da ist so ein Tür kleines und Keller, weiß da geht Keller, weil ich dann nicht, wenn ich da nicht aufpassen würde und der knallt in meinen Kopf, da bin ich schon weg, da hilft mir keiner, weil mhm. so gefährlich bin ich, aber wie gesagt, ich bin ich jetzt auf der Suche und dann bin ich dann froh, wenn ich entweder von der äh, Wohnung weg oder mhm. wenn der Typ weg wird, aber der geht nicht mehr, weil der steht immer am Fenster und das merkt mich. Und
3: Dann wünsche ich dir, dass du schnell was Neues findest. Ja, ähm, genau. Und, und, und zwar wirklich was Neues findest und das nicht nochmal das ganze Jahr, weil das ist, das ist ja, sehr, ja sehr, sehr beängstigend, muss ich sagen. Ja, unabhängig davon, ob der jetzt... Äh, irgendwelche Waffen bei sich trägt. Ich finde generell Menschen, die so eine aggressive Ausstrahlung haben oder so ein aggressives Auftreten glaube, haben, das äh, ist
11: so, nicht gut. Warum ich so viel ausgehalten habe? Ja. Weil meine Miete ist ja billig, 400 Euro kalt. Und deswegen ja. bin ich ja geblieben, weil das ja mit drei Zimmerwohnungen kann ich ja nichts sagen.
3: Natürlich nicht, klar. Aber weißt du, zu Hause muss ja auch ein Ort sein, ein Ort, an dem du dich sicher fühlst, an dem du dich wohl genau, fühlst, an, ja dem, an dem du kann. zur Ruhe kommen kannst. Und, ja, äh, und all diese Faktoren sind da nicht gegeben. Ja, und das macht dich auch kaputt. weil ich dann Piezo schon
11: so kaputt, wenn du immer denkst, ach, kommt er jetzt bei mir? Und der beobachtet, weißt du, letztes Jahr war er auch hinter mir mit Laufen gelaufen, wo ich mit Auto ja. schon fahren wollte, weißt Und dann zeigt er mit einem Zeichen, ich, ich mache deinen Kopf weg, entweder du oder ich. Oh Gott. Einer von uns äh, lebt ja nicht, weißt So ein Typ. Ja.
3: Aber, aber. Dann, äh, ja, versuche ihm aus dem Weg zu gehen, ihm keinen Grund zu geben, äh, dass er sich provoziert fühlt und hoffentlich findest du bald was Neues. Ösi, vielen Dank für deine Geschichte. Ja,
11: gerne, dann, dann wünsche schönen Abend. Dann. Dir auch, alles Gute, dann, bis bald. Dann. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.
3: Stell euch mal sowas vor. Oder hattet ihr vielleicht sogar so eine ähnliche Situation? Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Vielleicht kann man sich ja auch austauschen. So, was, was, was kann man in so einem Fall machen? Ist, da, ist man da wirklich machtlos, äh, wenn so ein Nachbar äh, ja, so ein aggressives Auftreten hat? Kann man da wirklich nichts machen? Ist da auch der, der Vermieter machtlos äh, und kann eigentlich nur zusehen, würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen ihr da gesammelt habt. Weiter geht's mit der nächsten Leitung und da habe ich, Moment mal, ich gebe euch gerade die Telefonnummer für die, für die nächste Leitung. Und wir gehen jetzt zu wem? Mit der äh, 3.1. Guten Abend, wer da? Wer hat die 3.1? Hallo? Jemand da? Sag. Hallo? Ah doch, da ist jemand. Ich dachte schon. Wer ist denn da? Ich habe gerade eine Frauenstimme gehört, möchte ich meinen. Möchtest du was sagen oder eher nicht? Nee, es war nur das Hallo. Dann lege ich auf und dann kann sich die Person überlegen, ob sie nochmal anrufen möchte. Ähm, oder auch nicht. Äh, wir gehen weiter zu, wen haben wir hier? Da haben wir jemanden mit der 3.1. Guten Abend, Ferti 3.1. Oder war das die Telefonnummer von gerade? Ich weiß es nicht. Dann weiter mit der 6.2. Die 6.2 hat aber auch schon auf, auf, aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter zu Heiko nach Worms. Hallo Heiko, grüß dich.
0: Hi mein Lieber.
3: So, wir haben uns dieses Jahr schon gehört, ne? oder? Ich glaube schon. schon. Wir natürlich, haben uns schon Jahr. wunderbar. Heiko, Thema ist heute Albtraumwohnung. Erzähl mal.
0: Ich wollte eigentlich gar nicht anrufen heute, eigentlich nur zuhören. Was? Aber Warum? die Vorrednerin, die Barbara, Ja. war das Barbara mit ihren Fenstern?
3: Äh, nee, die, gerade eben war Ösi und davor war, der, war die Barbara,
0: richtig, ja. Ja, genau. Und die hat mich dazu bewogen anzuhören, weil ich habe eine ähnliche Geschichte. Ich ähm, habe eine kleine, kuschelige Wohnung gehabt, in der ich auch 15 Jahre gewohnt habe. 30 Quadratmeter, nichts Tolles. Also da habe ich gewohnt von 1995 bis 2011 und in der Zeit hatte ich acht oder neun verschiedene Vermieter, wo ich habe Miete hinzahlen müsse. Also die Wohnung wurde öfters verkauft und dann doch nicht verkauft und dann doch wieder ein anderer. Und dann auch mal zwischendurch ein Zwangsverwalter und wie auch immer. Ähm, und ich hatte Schimmel in dieser Wohnung. Kam vom Bad aus. Und es hat sich dann durchgedrückt, die, ins Wohnzimmer quasi. Hinter der Wohnzimmerwand war quasi das Bad. Dann, also da hat man gesehen, der Höhe von der Badewanne war halt Schimmel. Den hatte ich zwölf Jahre mindestens. Und habe das auch bei jedem Vermieter quasi angezeigt und habe gesagt, hier Schimmel, kann man da was machen? Keiner hat sich gekümmert. Außer der letzte Vermieter, den allerletzten, den ich hatte. Der hat gesagt, kein Problem, das machen wir. Dann hat er mein Bad renovieren wollen. Hat quasi ja, hat quasi die schöne, große, alte, gusseiserne Badewanne rausgerissen und hat eine viel kleinere, wo mein Alabasterkörper überhaupt nicht reingepasst hat, eingesetzt <lacht> okay. und die auch so gelassen. Also nicht verputzt, nix. Also ein riesengroßes Loch mit einer 1 Meter, keine Ahnung, 30 Badewanne, was sind die kleinsten, was es gibt? Nein, ist egal. Und hat es dann gerade so gelassen. Drei Jahre lang war mein Bad quasi in der Baustelle, die nicht fertig gemacht wurde. Okay. Irgendwann hat sich die Schnauze voll und hab gesagt, okay, Anwalt, Schimmel weg, aber kaputtes Bad. Da wurde der aufgefordert, das Umgehen zu machen. Hat er auch getan, aber mir im gleichen Atemzug eine Eigenbedarfskündigung ausgesprochen. Wie jetzt?
3: Er hat's gemacht? Und gleichzeitig gekündigt? Ja, aber Wie das... aber
0: dafür, dass, dafür, dass ich mich beschwert habe, so. hat er mir eine Eigenbedarfskündigung um die Ohren gehauen.
3: Ja. Also ich verstehe auf der einen Seite, dass das passiert, aber auf der anderen Seite ärgert es mich auch so, dass die Vermieter das immer so persönlich nehmen. Ich meine, das ist doch ja, genau. eigentlich selbstverständlich, dass man... Äh der wollte
0: mich. Sein Plan war, mich sowieso daraus zu haben. Ach so. war da rauszuhaben. Ich war einer der ältesten Mieter im Haus. Ja. Und mit der Nachbarwohnung da zusammen eine riesengroße Wohnung zu machen. Aha. Der musste nur warten, bis ich ausgezogen war und die Nachbarin eben dran verstorben. Ja, und und genau so ist es dann auch passiert. So ist auch ich passiert. wurde okay. rausgeschmissen und ein, zwei Jahre später ist auch die alte Dame neben mir gestorben. Und dann hat er das ganze Projekt verwirklicht und hat er eine große Wohnung draus gemacht und die teuer vermietet.
3: So, und äh, du hast dann, äh, wie schnell hast du dann was Eigenes gefunden? Also wie viel Zeit hattest du denn, nachdem er Eigenbedarf gemeldet hat, dir was Neues zu suchen?
0: Das war auch wieder ein kleines Problem. Ich hatte eine Anwältin, die hat ein Alkoholproblem gehabt und die hatte irgendwie ihren Job auch nicht ernst genommen. Die hatte okay. mir gesagt, hier, Sie haben zwölf Monate Kündigungsfrist. Nein, nach den neuen Gesetzen hast du, glaube ich, nur noch neun Monate oder zehn Monate, egal wie lange du wohnst.
3: Ich dachte drei, aber mit der Möglichkeit auf Verlängerung, dachte ich. Vielleicht wurde das mittlerweile nochmal geändert. Ich weiß es nicht genau, verlasst euch nicht auf meine Aussagen. Aber ich dachte immer, es wären drei mit der Möglichkeit aber zu verlängern auf bis zu ein Jahr kann man das, glaube ich, verlängern. Oder irgendwie so war das. Ich weiß es nicht mehr genau. Es
0: hat sich immer erhöht, je, lang, je länger du wohnst. Ja, Und ja. ich glaube, ab sechs Jahren oder ab acht Jahren hast du dann ein Jahr gehabt. Aber es wurde runtergesetzt auf neun Monaten. Wie auch immer, ähm, die Anwältin hat mir gesagt, sie haben zwölf Monate Zeit. Und am neunten Monat schickt mir der Vermieter eine Nachricht: Sagt hier, wie sieht es aus? Kündigungsfrist ist fast vorbei. Haben Sie schon was? Ich will die Kündigungsfrist fast, wieder zur Anwältin gerannt. Hier, der Pferd droht mir und sagt, ich muss jetzt raus. Sie guckt noch mal. Ja, er hat recht, Sie müssen raus. Ah, okay, da habe ich noch mal einen Monat ausgehandelt und in dem Monat habe ich dann auch was gefunden. Ähm, in der Zeit, in der wo ich Wohnung gesucht habe, hatte ich mir eine Wohnung angeschaut, die so durchgangsmäßig war, wie du vorhin gesagt hast, so Durchgangszimmer magst du nicht. Da habe ich mir eine Wohnung angeguckt, da bist du reingekommen in die Küche, musstest durch die Küche ins Wohnzimmer.
3: Was jetzt?
0: Durchs Wohnzimmer durch kamst du ins Schlafzimmer. Oh nein. Und durchs Schlafzimmer durch kamst du ins
3: Klo. Das ist, ja, das ist ja keine Wohnung, das ist ja ein Schlauch, kann man fast schon sagen.
0: So das ungefähr, genau. Das heißt, wenn du Gäste hattest und die mussten aufs Klo, die mussten dann quer durch eine ganze Wohnung, das Schlafzimmer auch. Das gibt's doch nicht. Diese Wohnung habe ich natürlich nicht genommen. Ich habe ja. dann was Schönes in der Altstadt gefunden und da bin ich jetzt heute noch. Da wohne ich jetzt auch mittlerweile elf Jahre, zwölf, ja. Boah. Okay, aber da bist, du jetzt,
3: da bist du jetzt glücklich und da willst du jetzt auch nicht raus?
0: Glücklich, ja, da fühle ich mich jetzt einigermaßen wohl. Raus werde ich irgendwann mal, vielleicht mit der Freundin doch mal zusammenziehen oder so, keine Ahnung. Mal gucken, wie sich das auch entwickelt in der Altstadt. Wir haben da gerade ein Problem ähm, mit, wie sagt man, Migranten. Das ist ein Brennpunkt, wo ich gerade wohne. Und es wird da irgendwie von Tag zu Tag schlimmer. Da fliegen ja auch schon mal Sachen gegen die Scheiben. Oder wenn du das Fenster mal offen hast und lüftest, fliegt auch mal ein Böller oder eine Bierflasche rein oder so. Das ist, nimmt eben Ausmaße an. Das ist nicht mehr so schön hier zu wohnen. Und ich denke mal, das wird auch in den nächsten Jahren noch schlimmer. Vielleicht werde ich aus dem Grund aus der Altstadt vielleicht auch mal wegziehen. In absehbarer Zukunft, sage ich mal. Mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt.
3: Okay. Ja, Heiko, Wahnsinn. Hast du auch sowas erlebt? Alles mit
0: den Eigenbedarfskündigungen geht ganz schnell, wenn man sich beschwert. Ja, das habe ich selbst erlebt. Nach 15 Jahren wirst du rausgeschmissen, nur weil du dich beschwerst. Aber
3: wie kommt man, also kommt man mit sowas tatsächlich durch? Das ist natürlich das Spannende zu erfahren, äh, was die da mit euch abgezogen haben und äh, wie ihr euch gewährt habt. Ob, ob das zum Beispiel, mich interessiert auch, ob da jemand ähm, sowas schon mal zum Beispiel abgewehrt hat, ne? aber dann da wohnen geblieben ist und vielleicht sogar Jahre da noch geblieben ist und trotz der Tatsache, dass man sich mit dem Vermieter überhaupt nicht mehr verstanden hat. Weil ich könnte es nicht, wie gesagt. ne Wenn dieses, wenn dann erstmal so die Stimmung gekippt ist, dann will man da, glaube ich, gar nicht mehr wohnen.
0: Ich wäre gerne wohnen geblieben. Also ich habe mich da, wie gesagt, wohlgefühlt. 15 Jahre war auch lange. Ja. Ähm, die andere Seite, ich habe jetzt... Ein bisschen was Größeres fürs gleiche Geld kann man sagen fast. Ja, dann ist doch gut. Äh, ja. Ja, es war, war lange, war... der Schimmel halt, zwölf Jahre. Und acht verschiedene Vermieter bzw. Verwalter, wo die Miete hingegangen ist, und keiner wollte es machen, keiner. Einer war mal da, hat sich angeguckt und ja, da müsste man es Siphon tauschen und mal gucken. und auch nie mehr wieder was gehört und ich meine, Schimmel ist ja auch, du atmest ja ein und vielleicht habe ich auch deswegen heute noch die Lungenprobleme, weil ich halt 15 Jahre da drin gewohnt habe. Dann wird es endlich gemacht, verstehst du? Und, aber nur zur Hälfte und die lassen sich dann in der Baustelle wohnen, drei Jahre. Schimmel weg, aber Bad kaputt. Das ist mal auch nicht, das war auch nicht mehr schön.
3: Ja, da kann man mal sehen, auch was, was äh, manche Mieter auch für, für starke Nerven haben, was sie, was sie da einfach so mit sich machen lassen. Ne? Wie lange die das durchhalten teilweise auch und sich ja einfach dann irgendwie der Situation anpassen. Und auch
0: die viel, und auch die viel zu kleine Badewanne. Hm. Das hat mich kolossal geärgert. Ich <lacht> bin ein Typ, der gerne badet, jeden Tag. Echt? Und ich brauche eine Badewanne, wo am besten das Wasser bis zum Hals geht. Und das war eine Sitzwanne oder sowas. Das war richtig ja. was ganz Kleines. Meter 30, Meter 40. Das ist die kleinste Badewanne, was es gibt quasi. Gut.
3: Also ich habe auch keine große Badewanne, aber ähm, ich verstehe dich voll und ganz. Äh, für mich ist eine Badewanne auch eine, wo ich die Beine ausstrecken kann und nicht, wo ich da in so einer.
0: Das ist ein Relaxpunkt, das ist ein Zufluchtsort, das ist, wenn du gestresst ja. bist, so eine heiße Badewanne. Das ist. Ich, ich, ich liebe Badewanne. Also.
3: <lacht> das ist wichtig. Zum Beispiel, mir ist zum Beispiel wahnsinnig wichtig. Ich will, äh, also wenn ich mir eine Wohnung aussuche, dann muss die Wohnung im Badezimmer ein Fenster haben. Ich kenne so viele Badezimmer ohne Fenster. Kommt Tageslichtbad? Für mich, kommt für mich nicht in Frage. Ich brauche ein Fenster. Ich finde, aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich finde auch, es ist ganz wichtig zum Lüften, ja, und dass da keine Schimmelbildung ist und immer schlechte Erfahrungen gemacht mit Badezimmer ohne Fenster.
0: Tageslichtbad ist was Schönes, ja. Ja. Egal wie,
3: es, es kann auch noch so klein sein. Es muss jetzt kein Riesenfenster sein, aber es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, Fenster aufzumachen. Ja, ganz wichtig finde ich das. Na gut, aber das ist mein, mein persönlicher Anspruch an ein Bad. Äh, der Rest ist gar nicht so wichtig für mich. Ob nun Dusche oder Badewanne. Ist schön, wenn man es hat, aber wichtiger ist mir das Fenster. Danke dir, Heiko, für deine, für dein, für deine Erfahrung und äh, ja, gute Weiterfahrt dir.
0: Gerne, hau rein. Ciao. Schönen Abend dir,
3: mach's gut. Ciao. So, weiter geht's und wir haben in der nächsten Leitung äh, Husan aus Ahlen. Ich glaube, den habe ich sogar gestern, vorgestern gehört. Kann das sein? Husan, hörst du mich? Husan ist gar nicht mehr da, sehe ich gerade. Okay, Husan ist weg. Dann ruft nochmal die Person mit der 6-2 an. Ich glaube, heute schon zum 20. Mal, aber möchte auch nichts sagen. Ach so, hat auch schon wieder aufgelegt. Okay, dann gehen wir zu Irma nach Bonn. Guten Abend, Irma.
1: Hallo Daniel, ein gutes neues Jahr wollte ich dir wünschen.
3: Dankeschön, dir auch.
1: Ich, ich habe äh, hab spät eingeschaltet und dann war mein Handy leer und dann habe ich gedacht, lade es mal auf. Egal, ob du heute noch dran kommst, das Thema ist zu deprimierend. Da möchte ich jetzt gar nicht erst anfangen. Sonst würde das eine ganze Sendung dauern und dann wäre es noch nicht zu Ende. Warum Was sagst du, so, dass, ich, dass ich, es
3: deprimierend ich, ist? Ich finde das... Ja, äh
0: ja. ja,
1: das ist so, ja für mich, deswegen, wenn ich anfangen würde zu erzählen, würde das äh, äh, ja, die ganze Sendung sprengen. Nee, also ich dann nicht anfangen heute, aber generell muss ich sagen, es ist schon so, der Schutz der Mieter ist trotz sogenannten Mieterschutz äh, äußerst gering. Äh, der Mieterschutz, den ich mal aufgesucht habe, der war einmal wöchentlich und der hatte gerade mal so eine Viertelstunde Zeit und letztendlich raten sie dir immer alle, dem Großen und Ganzen dem wünschen nachzugeben. Das ist mal so. Und dann habe ich natürlich zur Probe noch Mieterverein bezahlt und dann noch für ein Jahr und dann hat noch mal äh, den Fall geschildert, nach Berlin geschickt und äh, kam zurück, ja äh, wird, und sowieso wird nicht übernommen, Kosten für Klagen und so weiter werden eh nicht übernommen. Äh, Schriftverkehr, Anwälte, kannst du alles vergessen, aber da hast du dann mal ein Jahr Mieterverein bezahlt.
3: Das, das hat ist man mal dir geraten damals, wirklich?
1: Ja wirklich? ja, wirklich. Man hat dir
3: geraten, sich dem, dem Wunsch des Vermieters zu beugen quasi? Oder? Einfach
1: ja, ja, mehr oder weniger immer. Und ob das äh, Eigen, äh, Eigenbedarf ist und so. Und äh, ich meine, es ist ja auch so, du hast ja dann vielleicht noch keinen anderen Rechtsschutz. Ne? Ja. Jetzt habe ich zwar einen Rechtsschutz, ne? der kostet aber auch 300 im Jahr. Ne? und auch Das da ist teuer. Ich mal bei einem Umzug, ja, und da habe ich auch mal bei einem Umzug erlebt, wo ich nicht alleine geschafft habe. Ich sage jetzt nicht die Orte, ne? Äh, äh, da hieß es dann auch, ja, es soll eben die äh, Gepäckleute äh, holen, die sollen alles einpacken. Dann ging es schneller, als wenn ich das einzeln mache. Das war so ein heißer Sommer und da habe ich es einfach mit meinen Schmerzen nicht geschafft, diese zu bewerkstelligen, habe ich Doppelmieten bezahlt für beide Wohnungen. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich sage jetzt auch nicht, wo, äh, äh, diese letzte Wohnung, die hatte ich nach einer Krankheit gemietet, die äh, fast vier Monate gedauert hatte nach der Reha und äh, war am Anfang ein Vertrag äh, mit äh, Fristkündigung wegen Eigenbedarf. Diese Dame hatte ein Haus in Köln gehabt, die hatte äh, eine Eigentumswohnung schon, wo sie immer, immer mit ihrem Mann war, in, in dem Ort, wo, wo ich auch äh, gewohnt habe. Mhm. Und ähm, die hatte dann noch eine andere Ferienwohnung in diesem Ort, wo ein Mieter wohnte, der später in, in meinem Flur gezogen ist. Und uns beiden hat sie wegen Eigenbedarfs gekündigt. Bei dem anderen Mieter hat es noch länger gedauert, weil der schon länger da drin wohnte wie bei mir. Also ich wusste aber bis zuletzt nicht, ob ich, ob ich, ich bis, bis, bis ich von dem hörte und mich mit dem auch mal in Verbindung gesetzt habe, wusste ich noch gar nicht. Und dann hat sie nicht gesagt, wo ihr in Anführungsstrichen Sohn einzieht, ob ihm diese Wohnung passt oder jene Ferienwohnung von dem anderen. Ne? Das ging bis zuletzt und ich war, bin ja immer noch nicht gesund und äh, habe ja immer noch Probleme. Und irgendwo bin ich schon vorher so oft umgezogen, dass ich äh, mit Krankheiten in Verbindung, dass ich gar nicht mehr wusste, wo kann ich überhaupt noch sicher wohnen. Es gibt ja nichts mehr hier, wo ich sicher wohnen kann, wo ich, äh, wo ich nicht irgendwelche Probleme kriege nach kurzer Zeit. Und es kostet ja jedes Mal wahnsinnig Geld. Und wie gesagt, am Ende war es dann so, ich habe diesen Umzug nicht geschafft. Ja, mehr will ich nicht dazu. Ich habe den Umzug geschafft, aber mein letztes Geld war weg, sagen wir so. Und ähm, musste Doppelmieten zahlen für die andere Wohnung, weil ich die noch nicht freigeräumt hatte. Und wie gesagt, dann äh, kam eben, <lacht> wie ich ging, kam der, kam der andere äh, Mieter der, dieser Wohnung dann in, meine, in meinen Flur, Hausflur direkt gegenüber. Schräg gegenüber. <lacht> so, Ich meine, es ist nur ein Ausschnitt von meinem, es ist nur ein Ausschnitt, ja.
3: Aber ich bin dankbar, dass du wenigstens diesen Ausschnitt zugelassen hast. Ich danke dir ja, dann. Ja, und. und dann muss
1: ich noch fragen, hast du Post von mir bekommen? Bis ähm, jetzt Post von mir bekommen? Nein. Hab ich, äh, einen Tag vor Weihnachten abgeschickt an die Adresse, ein Päckchen, also ein Briefpäckchen.
3: Nein, leider nicht. Was war drin?
1: Ja, das möchte ich jetzt ja vielleicht nicht so sagen. Ein Buch war drin, das ist ein Buch einen Brief und noch äh, Süßigkeiten und ein bisschen Ein Brief und Karte, Glückwunsche. Leider so. nein.
3: Ich habe nichts bekommen, dergleichen.
1: Ja, die Adresse hattet ihr mir doch gegeben.
3: Ja. In Mannheim, ne? Mannheim. Dann frag bitte, Dudenstraße. Dann frag
1: mal nach. Ja, Dann frage ich nochmal nach, noch nach, ja mit vielen Hausnummern, ist ja wahnsinnige viele Hausnummern. Und das stimmt, ist ja. Gewesen. Das stimmt. Aber nun rufe ich deswegen ein bisschen auch an, weil manchmal geht eben so eine Post verloren, wäre jetzt sehr schade, ne?
3: Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwo im Haus in diesem riesengroßen Komplex vielleicht einfach nur irgendwo in der falschen Abteilung liegt.
1: Ja, ja, ja. Wollte mich halt bedanken, ne, für, für deine Aufmerksamkeit. Ne? Das
3: hättest du nicht gemusst, aber ich danke dir, dass du das gemacht hast <lacht> und ich, ich werde mal nachfragen, ob da was gekommen ja, ist Ja, frag
1: mal nach. Also, äh, Format ist äh, halbes DIN A4-Format Tüte. Ne? Oh. Eine okay. äh, ne Tü ne Tüte mit, äh, mit Tüte mit äh, so Folie drin. Ne?
3: Okay. Danke dir. So. Immer. Dann okay. schön, schöne Nacht Und, dir noch.
1: Ja, wünsche ich dir auch. <lacht> alles War Gute ein guter Anruf. Ich habe aber nicht alles mitgekriegt. Aber wie gesagt, du siehst ja, es gibt ja viele Probleme da in dem ja, Sektor, stimmt, ne? Das stimmt,
3: ja. Bis bald. Mach's ja. gut. Irma.
1: Alles Gute dir, ein ne? gutes <lacht> Tschüss. Neues. Tschüss, Tschüss, Daniel.
3: So. Weiter geht's mit der 6.2. Hallo.
2: Hallo, hier
3: ja. ist Gisela. Gisela, hallo, woher?
2: Ja, der Name sagt schon, dass ich ein älteres Semester bin. Ich bin N aus Adenau am aus Nürburgring.
3: Adenau. Gisela, kann es sein, dass du heute schon mehrmals angerufen hast?
2: Ich hab, Sorry, ich habe nicht gewusst, <lacht> dass ich äh, dranbleiben muss. <lacht>
3: Ich habe gedacht jedes Mal so, dachte ich mir, okay, jetzt wartet äh, die Person mit der 6-2 schon so lange und dann äh, wollte ich dran gehen, aber dann war sie schon wieder weg.
2: Oh, tut mir leid, aber <lacht> ich dachte...
3: Es tut also mir für dich leid, weil du hast jetzt quasi mehrere Anläufe gebraucht, aber jetzt bist du ja bei mir.
2: Ja, klar. Das ist jetzt kein Problem. Also das Thema...
3: Ja, also erstmal, erstmal frohes Neues dir. Und, ja, ja, erstmal frohes, ja, und zum, frohes Neues, genau. Und zum Thema. Alles, alles was,
2: Gute. Was
3: willst du erzählen?
2: Ja, ich wohne seit zwei Jahren in der Einliegerwohnung und bin fluchtartig aus der vor vorherigen Wohnung am Rhein äh, abgehauen, weil da haben sie mich mit Lärm und mit allem Möglichen belastet und und da habe ich gedacht, nach einem Jahr, jetzt muss ich ausziehen. Und das war natürlich auch nicht gerade das Richtige, weil die sind natürlich nach Adenau nachgezogen, die Peiniger. Bitte was? Und ja. ja, die, die, die mir kürzlich war einer in der Wohnung und hat aus Leintuch an, an Blutflecke 20 cm lang gemacht. Die laufen in meiner Wohnung rum, wenn ich nicht da bin, wenn ich beim Zahnarzt
3: in deiner Wohnung. Ja. Also Moment mal, ich muss mich jetzt sortieren. In deiner letzten Wohnung, da bist du weg, weil da sehr viel Lärm geherrscht hat. Ja. Und von wem kam dieser Lärm?
2: Aus von meiner Nachbarin unter mir.
3: Okay, und diese Nachbarin ist dir jetzt nachgezogen.
2: Ja, ich weiß nicht, wer mir nachgezogen ist. Ich habe so. nur keinen gesehen. Und
3: Aber du vermutest, dass jemand sich in deine Wohnung begibt, während du nicht zu Hause bist?
2: Ja, das ist sicher. Im Kühlschrank war alles schon vergiftet. Also nicht vergiftet, aber die Paprika war süß und das war salzig und irgendwie so behandelt, ja, im Kühlschrank. Also schon einiges passiert.
3: Hast du denn mal das Schloss ausgewechselt? weil da hätte ich ja, ja,
2: die kommen durch alle Schlösser. Ich habe schon zweimal Schloss ausgewechselt. Bitte, was? Ja, die Hast du
3: mal die Nachbarn gefragt, ob die irgendwie ihn gesehen haben oder den. Äh Leute. Ich traue
2: mir mit meine Vermieter das zu sagen. Sonst, die sind alte Leute, die kriegen Angst. Dann stehe ich auf der Straße. Das kann ich einfach nicht wagen. Aha. Und zwar geht es da um Infraschall. Ich war jetzt letztens wieder drei Wochen im Krankenhaus, weil die mich sechs Nächte nicht schlafen lassen haben. Die, die Peiniger, die Stalker. Wie auch immer, die bezeichnet.
3: Aber du weißt nicht, wer es ist. Du hast keine Nein. Ahnung, du hast kein Gesicht dazu, keine Person dazu. Nein. Aber warum sollten irgendwelche unbekannten Menschen es auf dich ausgerechnet abgesehen haben? Warum? Das
2: fragt die Polizei, das fragen alle, warum gerade ich.
3: Warum mal, Wenn du sagst Polizei, hast du ja schon mal doch Leute darauf aufmerksam gemacht.
2: Ja, ja, ich bin in reger Verbindung mit der Polizei, weil das ich hätte ja gern, dass der gefasst wird, der die U Infrastrahlen da auf mein Haus. Das kommt lautlos an. Infraschalen sind unter 40 äh, Hertz. Und
3: Infraschall, noch nie gehört von nur, was ist das? Du
2: stehst nur im, im Bett und kannst von nachts um zwölf bis morgens um sieben nicht schlafen.
3: Ja. Was, was ist das denn, dieser Infraschall, von dem du da erzählst? Was, 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 kann, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Das ist äh, nicht hörbare Schallwelle. Also ab 40 aufwärts hört man dann den Schall. Und da gibt es den Infraschall, der unter dem hörbaren Schall liegt, den man nicht hört. Okay. Also die, Und der geht auch durch alle, durch alle äh, Wände und Autos okay. und, und und Berge. und Also bis zu 200 Meter kann so ein Infraschall ausstrahlen.
3: Also ich lese gerade hier, und das ist jetzt keine seriöse Quelle, aber das ist Google, und Google sagt, äh, ausgelöst durch technische Geräte.
2: Auch. Auch.
3: Ja. Durch was noch? Durch was wird noch Infraschall ausgelöst? Ah, das
2: ist, ja, das sind eigentlich alles technische Geräte, ja. Okay.
3: Ja, aber kann es vielleicht sein, dass du wahnsinnig sensibel generell auf diese ganzen elektrischen Wellen reagierst? Nein, das wäre neu, aber. Warum, warum wäre das neu?
2: Ja. Bis vor zwei Jahren in der alten Wohnung hatte ich sowas nicht.
3: Ach so. Naja, vielleicht war, vielleicht, weiß ich, ich kann, ich, ich kann's ja, ich kann ja auch nur spekulieren und, und weiß ja auch nicht, was am Ende dann das Problem war. Ja. Aber ich, ich habe schon von Leuten gehört, die wirklich gesagt haben: Wenn, äh, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, das Telefon äh, neben dem Bett liegt, können die nicht schlafen, ja, zum Beispiel. Oder wenn irgendwo die Steckdosenleiste noch an ist, dann können die nicht schlafen, weil die das spüren. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man einfach so sehr sensibel ist für gewisse Elektro- Wellen und dann einfach Kopfschmerzen kriegt und es einem nicht gut geht.
2: ja, ja das, das ist auch möglich. Aber wieso wieso sind überhaupt Infraschallwellen hier im Haus?
3: Naja, wie gesagt, ausgelöst durch vielleicht den ganzen Elektrokram, den wir heutzutage so in unseren Wohnungen stehen. Na, haben. Das
2: kann sein, das kann sein. Ja. Ja.
3: Ich kenne mich ja auch nicht aus und ich will daraus auch keine Verschwörung machen, dass das irgendwie, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Menschen einfach da sehr sensibel sind und das einfach mehr wahrnehmen als andere Leute. Das ist ja, so ja, ausgeschlossen. Ja, ja. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du da irgendwie bald äh, Licht ins Dunkle bringst und herausfindest, äh, was da wirklich der Auslöser ist und ich hoffe sehr für dich, dass das nicht irgendwelche Menschen sind, die sich da in deiner Wohnung rumtreiben.
2: Ja, das, oh, ja, das ist das ist ein ziemliches Problem für mich. Ich glaube, mein größtes in meinem Leben. Ich habe schon, ich habe Leistungssport gemacht. Ich habe viel mhm. gemacht. War Sportlehrerin, habe viel unterrichtet und so. Mhm. Und, und jetzt vor zwei Jahren fängt es an, dass ich ein Problem mit Infraschall kriege.
3: Wann warst du das letzte Mal über einen längeren Zeitraum nicht zu Hause?
2: Jetzt gerade war ich vier Wochen im Krankenhaus.
3: Oh. Na gut, das ist jetzt nicht der Ort, den ich mir gewünscht habe für dich, aber du warst im Krankenhaus. Wie war es denn da? Hast du da auch Infraschallwellen gespürt?
2: Ja, und zwar haben die, in, Mo also, das bin ich dann nur wieder, da gibt es mobile Geräte und die kann man vor das Krankenhaus stellen oder 200 Meter weiter und das Krankenhaus beschallen. Und ich bin natürlich am sensibelsten. Ich habe da jede zweite Nacht gar nicht geschlafen im Krankenhaus. Hm. Und die Ärzte, wir wussten überhaupt nicht, was, was los ist. Die haben mir das nicht geglaubt mit dem Infraschall. Mag auch das nicht stimmen, ich schlafe aber trotzdem nicht. Und
3: Na gut, also ich, wie gesagt, kann dir da keine Lösung liefern. Irgendwas wird es sein, was dich da um den Schlaf bringt und es wäre schön herauszufinden, was es ist. Ähm, ähm, ja, was anderes bleibt mir nicht, außer dir zu wünschen, dass es besser wird, Gisela. Danke, ja.
2: Daniel, jetzt habe ich mit dir geredet und habe es gar nicht bewusst
3: mitgekriegt. <lacht> dir alles Gute.
2: Danke, ich dir auch.
3: Bis dann, mach's gut. So, wir haben noch ein paar Minütchen. Wer möchte als nächstes, oh, ich sehe gerade, es ist nicht mehr so viel Zeit, aber für ein kurzes Gespräch wäre ich noch bereit, ähm, ruft mich gerne an, die Nummer zu mir. Die 6.2 am Ende. Es ist aber nicht Gisela, sondern eine andere 6.2 ruft mich gerade an. Aber, oh, hat aufgelegt. Okay, wunderbar, denn dann kann ich noch mal ganz kurz auf Instagram eingehen. Das habe ich nämlich ganz vergessen und das hätte ich sonst gar nicht gemacht. So, ich habe euch drei Fragen gestellt. Frage Nummer 1 lautet, ist eure Wohnung in einem schlechten Zustand, wollte ich von euch wissen. Einfach nur mal so ein generelles Gefühl zu bekommen, von allen, die uns gerade hören, die in unserer Community sind, also auf unserem Instagram-Account, ähm, da sagen 19% ja, meine Wohnung befindet sich in einem schlechten Zustand. 81% Prozent sind aber zufrieden sagen, nö, ist alles okay. Zweite Frage, die ich euch gestellt habe, ist, hattest du schon mal Schimmel in der Wohnung? Und da überrascht mich und schockiert mich das Ergebnis, wenn ich ehrlich bin. Hier sagen 55% ja, wir hatten schon mal ernstzunehmenden Schimmel in der Wohnung. 55 Prozent. Das heißt, ja, jeder Zweite hatte schon mal Schimmel in der Wohnung. Und zwar gesundheitsschädigend Schimmel. Und 45 Prozent sagen nein. So Die letzte Frage, die ich euch online gestellt habe, war die Frage, welches Problem habt ihr denn sonst noch so alles gehabt mit eurer Wohnung? Und da lesen wir uns mal ein paar Sachen durch. Da habe ich zum Beispiel hier seit drei Monaten neue Nachbarn die elf Parteien nicht mehr zum Schlafen kommen lassen. Es ist der absolute Horror bei uns. Okay, aber warum? Was machen die Nachbarn genau? Vielleicht magst du mir das noch schreiben. Wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr in der Sendung äh, vorgelesen, aber trotzdem würde es mich interessieren. Dann sagt, ähm, oh, da kriege ich jetzt gerade hier auch. Ähm, für mich ganz schlimm, es gibt bei uns keinen Internetanschluss. Dieser Internetanschluss ist bei uns einfach nicht möglich, wegen dem Kaffee in dem ich wohne. Oh, okay. Dann schreibt jemand, ähm, Fenster sind bei uns undicht. Das ist auch nicht gut, ne, wenn es regnet. Dann schreibt jemand, bei uns ist die Dusche kaputt, die Toilette kaputt. Ähm, wir haben auch Schimmel, aber der Vermieter meldet sich einfach nicht. Dann schreibt jemand, aktuell haben wir einen Wasserschaden von oben. Es ist wahnsinnig lästig. Lästig, es muss alles getrocknet werden. Die aktuelle Wohnung ist etwas zu klein für drei Personen mit 70 Quadratmetern, aber man findet äh, so schlecht etwas Neues. Und dann schreibt eine Person, schlechte Isolierung äh, bei uns aktuell dadurch im Winter mit Schimmel auch immer wieder zu kämpfen und das Mauerwerk ist bei uns auch kaputt. Die nächste Person schreibt, äh, wir haben super schlechten Empfang in der Wohnung, es ist Altbau und eine Katastrophe. Ihr habt viel erlebt und viel mit uns getauscht. Ich sage vielen Dank für all diese Erfahrungen und für all diese Probleme, die ihr angesprochen habt. Ich hoffe, dass sich da einiges tut dieses Jahr und ihr hoffentlich irgendwann dann eine Wohnung habt und findet, die euch wirklich glücklich macht. Wir hören uns auf jeden Fall heute Abend wieder und ich, ihr macht mich glücklich, wenn ihr wieder einschaltet. Ab 12 Uhr, neues Thema, neue Geschichten, neue Erfahrungen, freue mich drauf. Also, bis später, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.